0: Oh, סיפור מעולה, ביום ראשון, השמיני באוקטובר, uh, בבוקר, מתקשרים ל... לשאול את הגר, היי hey, הגר, איפה את? Uh, יש לך uh, דיקור מי שפיר. והגר uh, uh, מן הסתם לא ענתה, או כי לא על הקליטה, אז מתקשרים אליי, ואני עונה, ואני אומר להם, היי, תקשיבו, <laughs> אנחנו <laughs> בעוטף, אנחנו לא יכולים לצאת מהבית, אפשר לדחות, ואז כזה, אה, אוי, כן, סליחה, <laughs> טוב, uh, בוא, הנה, דוחים לכם בשבוע. תודה, תהיו חזקים, נתראות.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לעוד פרק של שיחות סלון. יש לנו פה אורח מיוחד, כמו כל האורחים, אבל מיוחד במיוחד, ארן אוברמן. אהלן. ברוך הלאה. הבא. תודה, תודה. מה שלומך?
0: סך הכל בסדר, היו ימים רעים יותר. היום כבר הרבה יותר נינוח, חזרנו לשגרה, יחסית, בטח נפתח את זה בקרוב. לגמרי. טוב, אתה
1: בעצם משלים איזה סריה, כי בת זוג שלך הייתה פה לפני כמה פרקים, הגר. הם ילדיך.
0: כפרה עליה.
1: כפרה עליה. הרבה דברים השתנו מאז הפרק הזה, אפשר לומר.
0: כן, אני חייב להגיד ש... לאור המצב של מלחמה בדרום, או כמו שאמר לי היום, חבר שפגשתי הוא מילואימניק בצפון, אחרי הזין באוקטובר, אנחנו לא גרים בבית שלנו בקיבוץ מגן, בעוטף עזה, עברנו עכשיו לנזר סירני.
1: אז בואו נשים את הכל בהקשר. אתה רוצה להציג את עצמך? איך קוראים לך? מה הסיפור שלך? מי אתה?
0: טוב, האמת שחשבתי על זה כזה. איך אני מציג את עצמי? כן, שאלה קשה. ודבר ראשון אמרתי שנפתח לא בלהציג את עצמי. Uh -huh. אני אפתח ב, בלדבר קצת על איזה סוג של אה, חרדת אה, פרטיות וירטואלית. יאללה. אה, סתם כזה תסמין, זה, אני לא בן אדם שאוהב לדבר על עצמו המון, אז, אה, אז אני רוצה... מוזר שירה... לך עכשיו? אה, מוזר קצת, כן. כן. אה, אני, אני כן כן אוהב לדבר עם חברים, אבל, אבל ב...
1: בלי מיקרופונים באמצע. בלי מיקרופונים, בלי מצלמות.
0: מצלמות מאזינים. Uh -huh. כן, משהו קצת אה, מוזר לעכשיו על עליו. <laughs> <laughs> אבל... אה...
1: תמיד היה לך... חרדת פרטיות כזאתי, טכנולוגית? <אח> לא
0: טכנולוגית, פשוט uh, תנו לי לחיות את חיי. אם כבר מדברים על עצמי, אז נכניס משהו קטן, אני היום כבר פחות, <אח> אם, <אח> אם בכלל לא, אבל, אבל תופפתי בתור uh, ילד ונער. ותמיד אהבתי את זה שאני מאחורי התופים. התופים שומרים עליי, אני באמצע הבמה, או יותר נכון מאחורה, אבל אני במרכז שלה, רואים אותי, אבל מאחורי משהו. נכון. זה המקום הטבעי שלי. יפה. ואני נוכח, תשמעו אותי, אבל... אבל לא, אני... לא כמו הסולן, לא מקדימה. כן, אבל אני שם, אני חשוב. אי אפשר בלעדיי. בדיוק, אבל אל תסתכלו עליי. תשאירו <laughs> אותי שם, מאחורה. ומכאן אני, אני בא, בא שנייה להגיד למאזינים, לה, לחברים, תעצרו את ההקלטה שנייה, חפשו אותו בגוגל, בעברית, באנגלית. יצא לך פעם?
1: לחפש את השם שלי? כן. אה, בטח, שקרן משלו,
0: אחר... מי שאמר אה... שהוא לא עשה את זה. אוקיי, מה מצאת?
1: ב... אני מניח שכאילו, כאילו, המקום עבודה וזה, אחר כך כל מיני תוצאות של דברים שפרסמתי לפני מיליון שנה בארץ, ואז, לא יודע, אני מקווה שאני לא מופיע, כאילו, יש את התקדין הזה, נכון? הלל אסף מופיע בפסקי דין. כן,
0: אה... מדינת ישראל נגד הלל אסף. בדיוק, <laughs> אז <laughs> אני מקווה
1: שאני לא בכאלה. <laughs> אבל <laughs> אני לא חושב שאני כאילו נמצא בפנות הזויות במיוחד באינטרנט.
0: אז, אז פשוט אני מדי פעם חרד קצת ובודק את זה. <laughs> מעלים כל אפשרות למצוא אותי דרך הפייסבוק, <laughs> או... אז או... אתה לא בפייסבוק? כעיקרון יש לי משתמש, אתה לא תמצא אותו בגוגל. אני מזמין <laughs> כן. את הקהל לכתוב, הרן אוברמן, באנגלית אבל, ולראות מה זה יחזיר לו מתוך הפייסבוק.
1: וככה אתה אוהב את זה.
0: לגמרי. לפני שבוע חיפשתי את השם שלי בעברית, ומסתבר שאיגוד הכדורסל החליט שהוא מעלה כדורסי שחקן <laughs> של שחקנים <laughs> היסטוריים מליגת דרום כלום.
1: אז אתה מופיע שם?
0: <laughs> אני כבר לא מופיע שם. אה, אשכרה. כן, הגשתי בקשה.
1: וואו. והסירו אותי. עכשיו, מה... למה אתה לא רוצה להיות uh, באינטרנט?
0: אני לא רוצה ליצור תמונת שווא של משהו. Uh -huh. אז ב-2006-2007 שיחקתי בקבוצת <laughs> כדורסל וקלעתי נקודה במשחק עם.
1: הרבה, רוב האורחים שהיו פה זה אנשים גישו מאוד בנוח ורצו אפילו, במובנים מסוימים, כאלה, לחצתי עליהם יותר, כאלה פחות. איתך זה כאילו, היה צריך לעשות איזה מסע שכנועים קצר.
0: <laughs> בהחלט.
1: אני, אני מבין את זה, וזה טוב, נראה לי שזה על השולחן, uh, אבל אני כן רציתי שתבוא, בגלל... Uh, הנסיבות המיוחדות שאנחנו נמצאים בהן, ושאתה פשוט תספר. לי, אני כבר מכיר חלק, אבל כאילו אולי קצת למאזינים, למי שלא יודע. מה קורה איתך?
0: תראה, בגדול חשבתי על קודם כל באמת לבנות פה איזה, איזה סיפר, סוף <תראה> הדבר הזה. וזה כבר העובדה שהצעת לי לבוא. העובדה שהסכמתי כבר גרם לי לגלול את הסיפור. כן. ולנסות לדלות את הפרטים החשובים, או את הנקודות ציון בשבילי, או מה באמת השפיע עליי, או במה אני נאחז. והצלחת? אני חושב שכן, זה צף, לבד. כן. זה רק צריך לחבר את הנקודות.
1: אז נראה לי אני, כאילו, זה עוד לא נאמר מפורשות, אבל אתה ובת זוג שלך גרתם במגן, בעוטף עזה. מאז השביעי באוקטובר אתם עברתם טלטלות מאוד רציניות, פינו אתכם מהקיבוץ שלכם, ואז התחילה סאגה שלמה, ואני כאילו רציתי לבוא, רציתי שתבוא ותספר, ונדבר על זה ביחד, כי כאילו, לא יודע, סיפור מטורף בעיניי, סיפור מאוד רלוונטי, הזדמנות לדבר על משהו אקטואלי, אבל גם משהו אישי, לחשוף את זה, ונראה לי, לא יודע, לי לפחות זה, זה מעניין, ואני בטוח שלעוד הרבה אנשים, ואני מקווה שזה, כאילו, ואני עם החששות, בסבחה. לבוא לעשות את זה. אז uh, כאילו, השאלה הכי נדושה, זה איפה הייתם בשביעי באוקטובר?
0: Uh, אני עוד פעם מחזיר אותך אחורה, אז, אז בואו אני אספר כזה שוב על, על עצמי. Mm -hmm. שוב, זו שאלה ממש גדולה על מה לספר על עצמי, וחשבתי על לחלק את זה לפי האחוזים של מה שאני עושה ביום, וזה גם קצת אומר כמה אני אדם ריאלי, אה. אולי. אז נראה לי אחד הדברים שאני לצערי, או, או גיליתי בתקופה האחרונה, אולי יש בזה גם טובה מסוימת, uh, הרבה מזה זה העבודה שלי, שאני מתכנת. Uh -huh. uh, אני עושה את זה, בוא נניח, תשע שעות ביום כהגדרה, וואו, wow. פלוס מינוס. זה יותר ממה שאתה ישן. Uh, וזה יותר ממה שאני ישן. <laughs> אז בעצם אני מתכנת, אני ישן, <laughs> זה גם אני, כי, כי זה משהו גדול. כן. <laughs> uh, ואני אבא ובן זוג, uh, בן זוג של הגר, שהייתה פה כבר, <laughs> uh, אבא שלי שי ואמרי. ובקרוב מאוד, בעזרת השם, אבא לעוד בן. וואו. אני מקווה שכשהפרק יצא, זה... לא יודע מתי הוא יצא, או שהילד יצא לפני, והכול יהיה בסדר, או שהוא עוד לא יצא, אבל הכול יהיה בסדר עדיין. אני בטוח.
1: אז בעצם, בין התכנות
0: לשינה, להורות, זה לא משאיר הרבה זמן כן, ואני חייב להגיד שזה מבחירה. גם הגארד עיברה על זה הרבה, יש משהו בהורות שאתה מסיר הרבה מעצמי שלך לטובת הצאצאים שלך, mm -hmm. אבל, אבל זה ממש, זה הגיע מבחירה, זו בחירה שהיא מצד אחד לא קלה, אבל, אבל גם מתרגלים אליה, מאמצים אותה, וזה ממלא מאוד, במיוחד שאתה קוטף את הפירות, שאתה, אתה מקבל בחזרה, אתה... אתה רואה איך, איך הילדים הופכים למראה שלך, או, או להמראה של, שלך ושל בת הזוג. Mm -hmm. וואי. והם מקבלים איזה, איזה מיזוג ביניהם, וזה בכלל כזה, וואו. כזה, מה, מה אנחנו יוצרים פה?
1: יש לך, אני רק יכול להעיד שיש לך ילדים מקסימים. אה, נדע להם. מתוקים. כן, ממש מתוקים. Mm -hmm. ואולי הם גם יבאו להתארח בפודקאסט יום מנהימן.
0: הלוואי. להשלים את הסריה. וואו.
1: אבל אתה לא מתגעגע לתחביבים?
0: אז שוב, איזה תחביבים? היה לי איזה תחביב קטן של, של קרמיקה, אפילו יצאנו לעבוד ביחד קצת. נכון, נכון. אבל, אבל גם הבנתי שאני מעדיף את, ה, את הזמן שלי בבית, אפילו, או לרבוץ על הספה, או פשוט לנוח, עוד נושא שהגר העלתה. מה, המנוחה? <laughs> כן, מנוחה, הבטלה. בטלה בראש שקט. כן, שזה כבר לא כל כך חלק מהחיים. כן, שוב, מבחירה, כמובן. אין פה איזו התלוננות, זה הכל מבחירה שלי, נשלם איתה. כן, זה לא נופל עליך. לא, אבל זה בסדר להתלונן. לגמרי.
1: מה, אתה, וואי. אני כאילו, בזמן האחרון, אני ממש בימי הסופשים שלי, אני משתדל לזוז כמה שפחות בהם. כאילו, אם אני זז, אני חווה את זה כאיזשהו סוג של כישלון. כזה, אל תפריעו לי, אני לא רוצה לשום מקום, בקרוייתון, וזה פשוט, אין סיכוי שזה דומה למה שאתה עובר בסופאז'ים.
0: חלום, אני מתפלל שזה יקרה לי בשנת צהריים, כזה בין אחת לשלוש כזה, לא תמיד זה עובד.
1: אבל זה גם מעניין שאתה כאילו, כשאתה שואל את עצמך איך אני מציג את עצמי, אז אתה אומר, טוב, בוא נחלק את היום שלי, ולא מהלך כרונולוגי.
0: כן, רציתי להיות מקורי קצת. לגבי. ושנייה... להרחיק אותנו מהעובדה שגדלתי בקיבוץ מגן, בעוטף עזה, ולשם הסיפור כבר... לזרום. כן, ממשיך.
1: אהבתי. אז אתה כאילו, קודם אנחנו מכירים את הדמות, איפה שהיא נמצאת עכשיו, כרגע אתה בנצר סרני. נכון. עכשיו אנחנו, כמו בסרטים כאלה, אתם בטח שואלים את עצמכם, איך הגעתי לנצר סרני עם שני ילדים ואישה בהיריון?
0: אז איפה הכל מתחיל? הכל מתחיל כשנולדתי, בקיבוץ מגן, בעוטף אני חושב שבזמנו זה אולי היה קצת פחות אה, דרמטי, בתקופה נטולת אה, קסאמים ו... mm -hmm. ואירועים. בתור ילד, אני ממש אה, זוכר את עצמנו כרחוקים מכל גל הפיגועים ואינתיפאדות, בתור ילד הייתי ממש מנותק מזה. אם זה כי ההורים ניתקו, ואם זה האווירה בקיבוץ, לא יודע. כן, הם אבל... היינו תיירים. אה, כן, ואז בעצם אה, לקיבוץ מגן... Mm -hmm. אה, משום מה, זה קיבוץ פחות מתווך. לא ברור באמת למה, אולי בגלל הקבר של השייח נורן שנמצא בקיבוץ, mm -hmm. שומר עלינו, בדואי שגר שם 100 <laughs> שנה לפני שהקימו את הקיבוץ או משהו כזה, אבל הוא תמיד, לאורך כל השנים, היה פחות מתווך, פחות ירו עליו. גם כשהיו מלחמות או מבצעים גדולים, עופרת יצוקה, לא היה לנו ממ"דים עדיין, אבל... היה איזה מין הרגשה יחסית בטוחה, כי אה, לא יורים עלינו, השייח נורן שומר עלינו, אנחנו בסדר. קיבוץ מגן. כן, מגן. מגן כשמו כן
1: כן, מוגנים שם, הכל אה. טוב. עכשיו שאנשים יש להם כאילו קצת תפיסה יותר uh, uh, של רצועת עזה, אז איפה זה נמצא?
0: אז הקיבוץ הקרוב זה ניר עוז, חייב להגיד שאם מישהו מהמאזינים שלנו לא יודע איפה זה קיבוץ מגן, או שלא שמע על קיבוץ מגן, אז, אז אני צריך להגיד תודה, <laughs> כי זה אומר שלא חטפנו מספיק חזק <laughs> כמו השכנים שלנו. נכון. <laughs> <laughs> ומכאן גם אני חייב להגיד ש... יש פה סיפור שהוא אולי אישי שלי, או משותף שלי עם המשפחה שלי, אבל היו שכנים שלי שסבלו הרבה יותר ממני, כמו קיבוץ נירו, אז mm -hmm. לא, לא בא להשוות את עצמי או משהו כזה. בדיוק. פשוט באנו לדבר עליי ו... לגמרי. המשפחה שלי. אני גם... בלי להמעיט מהם שום רגש או אוצר.
1: Obviously זה... זה לא הכוונה, ואני גם... חשוב להגיד. כאילו, סתם, זה פשוט, זה, זה, זה מראה כאילו, כמה הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היא מטורפת, שכאילו, גם הסיפור שלך, שהוא כאילו סיפור, לא יודע מה, הוא לא רגיל, הוא, לא, הוא שינה במובנים רבים את החיים שלך מאז. כאילו, עדיין אנחנו מרגישים צורך להגיד כאילו, אבל אני יודע את מקומי במדרג הזה. כן,
0: אני חייב להתנצל כן. ש, שאני בסדר, והבית שלי עומד, והקיבוץ שלי שלם.
1: כן, זה גם, אני חושב שכאילו, טוב, עוד נגיע לזה, אבל יש איזה אדוות. של הדבר הזה. אתה יודע, בדיוק כמו הדירוג הזה, המטומטם שאנחנו עושים לעצמנו בראש, מי הכי נפגע, מי הכי זה, מי לא, מי... מתלווה לזה גם הרבה אשמה, אצל כולם. יש איזו אשמה שאתה גם לא סובל, אני תוהה
0: עם זה, כאילו... תמיד יחו... יש מישהו ש... שסבל יותר, אז מי אני שאתלונן? מי אני ש... אז אני <תודה> תוהה עם
1: זה כאילו ב יהודי שלנו, שכאילו יש איזו אשמה ו... וכאילו אני לא מספיק ואני צריך לסבול יותר. זו יאללה <תודה> טובה. <תודה> כאילו, אתה יודע, לך תדע, איזה מזל שלא הייתי שם, כאילו... אבל אני מאוד, מאוד מתחבר ומזדהה עם מה שאתה אומר.
0: בהתחלה, זה, זה היו הדברים הראשונים שיצאו לי מהפה, של... קודם כול, אני אומר תודה, mm -hmm. יצאנו בזול. כן, זה כן נאמר בהתחלה, אבל ככל שעובר הזמן, אז גם אתה מבין לאן הקלטת. ו... כן,
1: יש מקום גם לדברים שהם לא טרגדיות נוראיות. לא יודע מה, פתאומיים ומפחידים ו... ולא ברורים. כן. נראה פשוט... זה כאילו יותר רע. הכיוון של השיחה כזה, אם
0: אנשים צריכים אזהרת טריגר, אז לא יהיה פה כאילו... אין סיפורי זוועות במגן, הכל בסדר. אבל כן הושפעתם. מאוד, עברו כבר יותר משלושה חודשים. כן היינו בבית, לקחנו דברים, אבל אנחנו לא יכולים לגור שם. כן. לא יכולים לחזור, רוב הקהילה לא שם, אין מסגרות חינוך. טוב, בואו
1: לפני שנגיע. <laughs> כי זה, אתה יודע. העניין הוא, מבחינתי, מה שאתה אומר, יודעים, אבל מעניין אותי כאילו להגיע לשם דרכך, כדי להבין כאילו כמה זה הזוי. אתה מבין? כי כאילו המאזינים של היום זה כזה, כן, אנשים מפונים. כאילו זה כבר התרגלנו למציאות הזו, כמו שהתרגלנו למציאות ההזויה של יודע מה, יש 136 חטופים בעזה. אבל כשמספרים איך הגענו למצב הזה, אז פתאום אתה כזה, וואו, זה באמת דפוק. עברתם למגן לפני...
0: שנה וחצי כמעט. זה היה בחירה מושכלת, אחרי הרבה מחשבה. של הריון שני של הגר, אמרנו בואו נתקרב להורים, mm -hmm. נחנך את הילדים במקום שבו אנחנו גדלנו, שטחים פתוחים, ילד יכול לפתוח את הדלת לבד ולצאת בתחתונים וללכת לשכנים, זה, זה האווירה הזאת, mm -hmm. אווירת החופש הקיבוצי והחינוך ש, שאתה יודע שהוא כמו, כמו שאתה גדלת ואתה תופס אותו כחינוך טוב, mm -hmm. יחס טוב מטפל את ילד, מאוד מאוד פרקטי ומאוד מאוד להתקרב למשפחה. בשביל לקבל את העזרה. ו והכיף של סבא ונכד, של mm -hmm. שזה היה חשוב לנו גם בשביל הילדים שלנו.
1: וגם בשביל ההורים שלכם. אני פתאום נזכר שגם לא אמרנו איפה זה בעצם נמצא, מגן, רק אמרנו שזה לא מתווך.
0: ושזה נמצא קרוב לנחל עוז. סליחה. מרחק שאולי קילומטר מניר יותר רחוק מרצועה, אז הם הגיעו אליהם קודם. ובדיעבד אולי זה, בגלל זה ניצלנו. ופחות מארבע קילומטר מהגדר. אם תפתח גוגל, זה ארבע, משהו כזה. דרום הרצועה? כן, אפילו דרומית לחניונס, אם אתה מסתכל. אה, oh, וואלה. Well. כן, ממש דרום הרצועה, וזה אומר ששם עוד, לא, עוד לא התנהלו הקרבות העזים, נכון לעכשיו, mm -hmm. ובגלל זה אין צפי לחזרה בחודש, חודשיים, שלושה קרובים. אוקיי, okay, טוב, אתה מוכן? בוא ננסה.
1: אז חזרתם לקיבוץ, אתה? אגב, שני ילדים,
0: איפה אתם בשישי לאוקטובר? שאלה טובה. היינו מן הסתם בקיבוץ מגן, אבל uh, יש מצב שאלמנט הטראומה קצת השכיח אותנו, מה עשינו ביום הזה. Mm -hmm. הם, כנראה יום uh, שישי רגיל, ארוחת ערב, uh, קצת טלוויזיה, לישון, ילדים ישנים.
1: כאילו הכי או... רגיל שיש. הכי
0: רגיל, מתכוננים ליום שבת, יש עפיפוניאדה uh, uh, כזאתי, נכון. שמכינים עפיפונים בבוקר, הולכים בערב, לס... בחצהריים לשדות. הם עייפים אותם, עושים פיתות, וכזה אירוע ממש ממש יפה, קיבוצי, צבעוני. של הקיבוץ שלכם או של האזור? של הקיבוץ שלנו, משהו שנתי, כל קיבוץ עושה את זה בדרך כלל. Mm -hmm. אירוע ממש ממש יפה, וכיף עם ילדים, וקהילתי, ובאווירה טובה, וזה בשדות שסביב הקיבוץ, השדות שתמיד מרגיש בטוח ונעים mm -hmm. להיות בהם. אז זו הייתה תוכנית שלכם, כאילו, לקום וללכת ל... אה, ממש ככה, לקום בבוקר, לאכול ארוחות בוקר, ומה קרה בפועל? אני אספר את זה שוב, מהנקודת מה, מבט שלי, הגר יכולה <laughs> לחלוק
1: <laughs> עליי. רגע, לא, גם חשוב להגיד, אתם שני אנשים שונים, <laughs> אתם אומנם חולקים
0: חיים, אבל... בדיוק, והזיכרון זה דבר מתעתע, <laughs> וכל אחד שומר בראש שלו את מה שהוא רוצה לשמור. בשלב מסוים, יחסית מוקדם ביום הזה, הגר אמרה, לא ברור למה, היא קמה כבר, בסביבות חמש וחצי. קצת אחר כך גם אישה התעורר, הבן הקטן שלנו. אז פשוט מהרעש אמרי קם, עבר אליי למיטה, הצטרף אליי למיטה שלנו, והגר ואישה התחילו את היום מוקדם, משחקים, סלון וכולי. ואני זוכר שמתוך שינה, אני שמעתי הרעשה, נקרא לזה, בדיעבד, פשוט מין קולות של רוח באוויר, או אני יכול לעשות, להשמיע את זה משהו Aha. מאוד חריג, רעש חריג שלא שומעים אותו בדרך כלל, והוא מאוד מתמשך. אני זוכר שמתוך שינה כבר שמעתי את זה, זה התחיל להעיר אותי. אגר טוענת שרק בצבע האדום התעוררתי. מהר לקחתי את אמרי T, הלכנו לממ"ד, אגר לקחה את ישי, נכנסנו לממ"ד, סגרנו את הדלת. כאילו יש
1: צבע אדום, אתה קופץ מהמיטה והולך פשוט כזה
0: אינסטינקט. כן, עדיין חם, תחתונים, נכנסים לממ"ד, וזה מה יש. ועדיין בתוך הממ"ד, אפילו עם כמה שהוא אטום, ממשיכים לשמוע את ההרעשה. ומבינים שיש פה משהו חריג היום. וזה אני שומע, כל בן אדם שמתראיין והיה בעוטף, הוא אומר, היה אירוע רשע חריג מאוד. Uh -huh. <laughs> כן, אירעו כאילו
1: כמות uh, מטורפת. ובלי סוף.
0: <laughs> במשך uh, שעה, אני חושב, הרעשים האלה לא הפסיקו, ואין צבע אדום, אבל אתה לא יוצא מהממ"ד. אה, לא היה צבע אדום באיזשהו שאלה? Uh, הצבע האדום הוא רק ש... כשיורים עליך. Mm -hmm. אבל כל הרעשים, הרכשים האלה, הם קורים מסביב. מכל... ואתה שומע אותם כל הזמן, אז אתה אומר, יש רעשים, אני לא יכול עכשיו לשגע את הילדים. כן. אז סגרנו את הדלת, נכנסנו לממ"ד עם הילדים. את הדלת של הממ"ד? של הממ"ד. ה... של okay. הממד. Okay. ו... וככה מתחיל רצף של כמה שעות טובות okay, בממ"ד. כן, אז ממד.
1: זה כאילו, אם יעשו סרט על היום הזה, אז לוקיישן אחד.
0: וואו, ממש ככה, <laughs> <laughs> רוב הסרט בממ"ד. אוקיי, okay, ומה... ומה קורה שם? תספר לי. אחרי כשעה, מקבלים הודעה במערכת ההודעות של הקיבוץ. יש חדירה של מחבלים לקיבוץ, לא לצאת מהממ"ד. אלה מוחלט. בתרחישים כזה, הכי גדולים אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, זה, זה אומר שכנראה נכנסו איזה ארבעה מחבלים, וכיתת כהנות על זה, ונלחמים בהם, ויהיה בסדר. ו, ואין יותר הודעות, לא מודים כלום. אין קליטה טובה בממ"ד של אינטרנט, במקביל יש רעש של... פיצוצים, צבע אדום, צריך איכשהו להעסיק תמרי כדי שהוא לא יפחד, Aha. צריך להעסיק את אישי, צריך לתת אוכל לילדים, כבר מתקדם, מתקרבים לשעת ארוחת בוקר. וואו, הוא כבר שם את או... אז, אז בשלב מסוים, בסביבות, אני לא יודע באמת את השעה. אבל אמרנו, טוב, אנחנו חייבים להכניס אוכל, אנחנו חייבים ללכת לשירותים. אין מה לעשות, הבטן, זה לא עושה לתב אירועים כאלה. כן, בטוח. ואז כזה, כל פעם שיוצאים, אז הולכים להביא עוד איזה משהו, עוד איזה אוכל, איזה גיחה לשירותים, משהו ללבוש. אבל
1: כאילו, אתה יודע כמו גיחה... ממוקדת. <אז> אתה יודע על מה אתה הולך להביא,
0: אתה מביא אותו, חוזר. ממש ככה, והלב דופק, לא משנה על מה <אז> למה, למה תסתכל, אתה מנסה לראות מהחלון, נועל את הדלת, דברים כאלה, כאילו, לסגור חלונות רק כדי... <אז> וואו, קשה כאילו... מצד אחד זה מאוד
1: קל לתאר את זה, כי פשוט כאילו, אתה סגור בחדר, אבל... ואתה מתחבא, או לא יודע מה, אבל מצד שני, כאילו, זה פאק. זה מפחיד בטירוף, וכאילו רק קמת, כאילו אתה עכשיו מספר את זה ואני מפחד. אתה מבין, ואני יודע איך הסיפור נגמר, ואני יודע, כאילו, אתה יושב פה
0: מולי, אבל עדיין, כאילו, הסיטואציה הזו, אי, היא מפחידה. היא מפחידה, וגם אם אתה משקר לעצמך שהכול בסדר, וכיתת כהנות אה, מטפלת במצב, הגוף שלך מבין שמפחיד, וואו. והגוף שלך רוצה על השירותים, והגוף שלך, קשה לו להחזיק דברים אולי יציב כמו ש שהוא רגיל. מעניין, אבל
1: כמו שאמרת, זיכרון זה דבר מאוד מתעתע, וכאילו עכשיו אתה מספר אירועים של משהו שקרה עם כל המידע שיש לך מאז שהדבר הזה קרה. כאילו, אתה יודע איך הסיפורים האלה נגמרו לאנשים אחרים, מה קרה בקיבוצים שונים? האם באותו רגע באמת פחדת ככה?
0: אז בוא נגיד שבראש, שוב, רציונלית, כל הזמן ניסיתי לארגן את עצמי באופטימיות, של, של זה או ייגמר, ו... וזה עוד סבב, ויפנו אותנו עוד מעט, ולא נהיה שבוע בבית, ונחזור, והכל יהיה בסדר. אבל אז... לפי קו רגיל. הרגיל, הרגיל <laughs> כן, עוד סבב, <laughs> uh, בקטנה, הולכים uh, ליהנות במרכאות בבית מלון, וחוזרים הביתה. אבל אז מתחילים לקבל סרטונים uh, משדרות. כן. עם טנדרים של מחבלים שיורדים ויורים בתוך האי השדרות. כן. אז אתה חוטף עוד כאפה. Uh, ואתה אומר, רגע, אם זה מה שקורה בשדרות, אז מה קורה אצלי? וואו. ואז אתה מתחיל וואו. אז זה לא היה על הממד שלנו, זה היה, בוא נניח, קילומטר, mm -hmm. אבל אתה עדיין שומע. אתה שומע יריות מפה, יריות שם, יכולות שומעות. שזה כבר שונים. כאילו חריג גם ברמות. וזה סופר חריג, וממש שמעו שזה קרוב.
1: וואו.
0: זה, אני שואל אותה, מה נפל בבית? והיא לא נפל כלום, זה יריות, זה בחוץ. ואז הם חזרו מהר, נפלו לה משקפיים לתוך האסלה, היא רק הוציאה אותם ורצה עם אמרי חזרה לממ"ד, ו, ואז באמת, כששומעים יריות בחוץ, לא יוצאים מהממ"ד, אין משחקים. כבר אין גיחות. אין גיחות, עד, ש... עד שמרגישים טיפה בטיחות לצאת. והייתם
1: עם uh, טלפונים וכבר התחילו כאילו לפנות אליכם ולדבר?
0: Dunno, מלא הודעות, חברים מהצבא שלא, שלא שלחו לי הודעות שנים. מהילל שאומר, אני מת מפחד לשלוח הודעה להגר. כן. התכתבות עם ההורים של הגר על בר אח שלה שהיה במסיבה בנובה, mm -hmm. ו ועבד איתו הקשר משבע וחצי. וואו. Wow. הספוילר, הוא בסדר. <coughs> הוא בשתיים הצליח לפגוש בפרדסים זוג אחרים, והביאו לו טלפון, והוא פשוט התקשר להורים. וואו. Wow. <coughs> אבל <את> הצבים <coughs> זה היה מורט עצבים במיוחד. זה לא עזר <coughs> לסיטואציה. איך אתה מרגיש עכשיו לספר את כל הדברים? זה לא פעם ראשונה שאני מספר את זה. כן. אבל, אבל כן, זה, זה, זה מציף, פשוט זה מציף את התחושה הזאת של, של החוסר mm -hmm. שאתה נמצא במקום ואין לך שליטה על שום דבר.
1: כן, אתה פשוט לכוד במשהו הרבה יותר גדול ממך, ושכאילו באמת אין לך כאילו מה אתה, אין לעשות.
0: אין מה לעשות, אתה פשוט מחכה ש, שיבואו להציל אותך. כן, מצד אחד, ומצד שני,
1: כאילו, אין לך מה לעשות מחוץ לממ"ד, אבל אני חושב שבתוך הממ"ד יש לך כאילו, פתאום העולם שלך הופך להיות בתוך ארבעה קירות, ויש לך תפקיד, כאילו, מאוד חשוב מה אתה עושה שם, ואיך אתה מתנהג, ואיך אתה שולט בסיטואציה, אז מה...
0: תספר על זה. שני ילדים, שאחד מהם פשוט מביאים לו טאבלט, מקווים שהטאבלט יחזיק עם הסוללה, ואומרים לו, קח, תראה כמה שאתה רוצה. לא עוצרים אותו לרגע, <laughs> <laughs> הילד השני מעסיקים אותו, <laughs> בטח שלא חשבנו על, על לעשות שקט, בלתי אפשרי עם ילדים קטנים, mm -hmm. ומעבירים את הזמן, ומחכים רק שיהיה איזה שנץ או משהו, וכדי שנוכל לפתוח טלפונים בעצמנו ולהתעדכן. כי אתם
1: כאילו, אתם עם הילדים, אתם לא עכשיו מתעדכנים <laughs> בשוטף עם היד... כן,
0: אולי כזה פעם אחת אני מעסיק את הילדים והגר בטלפון, והם מתחלפים, וגם, זה, זה פשוט מאיזה חוסר אונים והרצון לדעת מה קורה בחוץ, כי לא מקבלים שום עדכון אחר. מבחינת הכימיה במוח, משהו השתנה אחרי
1: איזשהו, כאילו, לא יודע מה, אתה שם ארבע שעות, אז אתה כאילו כבר מתחיל להתרגל, והסף וה פחד קצת יורד, או שאתה כאילו עלה, על המתח הגבוה הזה כל הזמן?
0: אני לא יודע אם אני זה שאלה טובה, כי, כי יש בי איזה מין מדד של נכון, של צריך לא להגיד, אתה בן אדם די
1: קול, די צ'יל, אדישות רגשית
0: <laughs> כזאת, כן. קשה להזיז את המנעד הרגשי שלי, <laughs> שזה עוזר לי גם במצבים כאלה. אני לא הרגשתי איזה שינוי גדול. אני בטוח שהידיעה על האח של, של הגר מאוד השפיעה עליה לאורך כל הזמן הזה, בטח היא ירדה... שלא שמעו ממנו. שלא שמעו ממנו, וכששמעו זה בטוח הוריד לה אבן מהלב כלשהי, אבל עדיין הוא, לא, הוא, הוא רק... הודיע שהוא בסדר, אבל עוד לא הצליח לחבור להורים, נקרא לזה. אז, אז רק בערב הוא הצליח להתגלגל מפה לשם עד לבאר שבע, ובבאר שבע אספו אותו. וואו. אני בטוח שאצלה זה היה הרבה יותר uh, uh, חזק מאצלי, אבל... כאילו, אני אגיד על עצמי, אני הייתי
1: בחיפה, ו... תשמע, גם אתה אמרת, אנחנו גדלנו ב... כאילו, הילדות הייתה יחסית פסטורלית, ואז זה... מכירים את העניין הזה של פיגועים וזה, וכאילו, זה חלק מה... It comes with the territory, כמו שאומרים. <laughs> ומה שמאוד זכור לי, כאילו, מתקופת הפיגועים, זה שכשקורה משהו כזה, אז כולם מתקשרים לכל מי שהם מכירים כדי לוודא שהם בסדר, או שכאילו, אם אתה היית איפשהו, אז אתה מודיע לכולם שאתה בסדר. Okay. וזה סוג של הרגל, כאילו, שנראה לי להרבה אנשים יש אותו. שכזה, אם קורה משהו, אז או להודיע או לשאול. ואני הייתי רחוק בחיפה, וכאילו שלחתי הודעות לך ולהגר ולעוד חברים שיש
0: לי בעוטף. אתם גם עשיתם את זה, או שכאילו הייתם... התרכזנו מאוד בעצמנו, פשוט כי אי אפשר כל כך אחרת, זה בעצמנו, בילדים. כן השתדלתי לענות לכל מי שיכולתי ושאל, כתבתי מין הודעות כאלה, לא סימפטי פה, דברים כזה שאתה את, <laughs> בשוק, אתה, אתה מנותק לגמרי. לא סימפטי או מטורף, שזו פשוט מילה שמשתמשים בה ביום זה, mm -hmm. לא, זה שכתבתי מטורף, זה לא אומר שמטורף.
1: כן, למרות שכאילו היומיום הוא שחק את המילה, כאילו באמת בדיוק. עברת משהו מטורף. כן.
0: כאילו המילים לא מצליחות להעביר את, את זה. וגם התפיסה, אתה, או שאתה מכחיש, או שאתה פשוט לא מבין את גודל האירוע שקורה סביבך. אז כזה, כן, אני שומע יריעות, לא סימפטי. כזה, הכי מוזר <laughs> ואדיש. <laughs> אבל כן, יש לי הודעות כאלה ששלחתי, השתדלתי לענות לכל מי ששלח, כי לפחות שלהם לא יהיה את הפחד שאני לא בסדר.
1: ומתי משהו מתחיל להשתנות? כאילו מתי
0: הייתם... אז נרגיע, נרגיע האש בפרוץ. אני רק משהו, פחוץ, רגע, שנייה, כן.
1: אני נזכרתי במשהו. אני והגר קבענו להיפגש ב לאוקטובר. אז כן, בירושלים. היה לנו מקומות, כאילו הזמנתי מקומות לי ולאבא תלביה.
0: אשכרה. כן. מה, שכחתי מזה.
1: <laughs> כן, כן, לא, לגמרי היינו אמורים להיפגש ביום ראשון בירושלים, היא הייתה אמורה לבוא, ותוך כדי שאני מתכתב איתכם ואיתה, קודם כול מאוד הוקל לי לשמוע שאתם בחיים ועונים וזה, וכאילו אתם בתוך ממ"ד, למרות שממש פחדתי שכל הודעה עלולה להיות האחרונה, ולך תדע להן זה מתגלגל, כן. ומתי יבוא ויציל אותך, כאילו, מאוד הייתי שם, אבל... <laughs> כאילו, ניסיתי להקליל את הסיטואציה, ואז אמרתי לה... כתבתי לה כאילו, אז את לא באה לתל בי מחר? יפה. כן. ואז היא...
0: היא לא ענתה מאז. היא ענתה,
1: היא כתבה לי, כאילו, אתה צוחק עליי או משהו כזה. אז וואו. זה היה פשוט כאילו, אתה יודע, אף אחד לא ידע מה קורה.
0: לגמרי?
1: האנשים שדיברו איתכם לא ידעו יותר
0: מכם. ואני חייב להגיד שעדיין כשמדברים בחדשות, או מקרינים שוב בחדשות דברים מאותו יום, אנחנו לא מודעים למה שקרה בארץ באותו יום. אנחנו היינו כל כך בתוך הסיטואציה שלנו, שאין לנו מושג מה קרה בארץ, מה דיווחו, איפה דיווחו, כלום.
1: תשמע, אני... זה באמת קיצוני, אני הייתי בחיפה, לא הייתי בכלל בקו האש ובקו הכלום, אבל כאילו... ההיסטריה הייתה מטורפת, המשפחה שלי התקשרה אליי, כאילו, תבוא עכשיו הביתה לירושלים, החיזבאללה הולכת לפתוח, כאילו, חזית צפונית, המדינה כאילו הולכת לקרוס, תכין את התיק שלך, כאילו... אז הייתי מאוד, עכשיו בדיעבד אני יכול להגיד, הייתי במקום בטוח יחסית, אבל ההיסטריה הייתה לא נורמלית, ואתם כאילו הייתם בעולם אחר לגמרי, שכאילו ההיסטריה החיצונית, לא, לא יודע אם היא נכנסה, כמו שאתה אומר, היא לא נכנסה אליכם בכלל. היא
0: לא, היא לא נכנסה, היינו עסוקים בעצמנו, ומתי הולכים לשחרר אותנו מפה, ו, ונעוף מפה. אז מתי זה קרה, מה, מה היו הסימנים לפני? באותו יום של השביעי באוקטובר, כבר בשעות הצהריים בערך, הם כתבו לנו בקיבוץ שאפשר לצאת כזה להצטיידות. לשירותים, קצת כזה להתאפס, שהצבא אוטוטו נכנס ומתחיל לעבור בית-בית, ולראות שהבתים נקיים ושהכול בסדר. Mm -hmm. כמובן, מלווים בכיתת כוננות, כדי שיהיה מישהו מוכר שאומר לי, תפתח את הדלת. וכן, לראות, לפתוח לחייל את הדלת, והוא נותן לך כיף ועושה לך הכל בסדר, ואתה אומר לו, כן, תודה שבאתם. Wow. זה, 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 יש לי את התמונה הזאת בראש. זה, אחרי כן. כמה זמן זה קרה? Um, אצלנו במגן לדירה שלנו, והם הגיעו אלינו יחסית מהר, אני חושב, מבין הדירות, um, זה היה אולי בסביבות שלוש ומשהו. אחר הצהריים. Uh, כן, זאת אומרת, סך הכל, uh, תשע שעות בערך מהרגע שנכנסנו לממ"ד. וואו. ארוך, כן. ואז
1: מה הוא אמר לך? אתה יכול לצאת להשתין בבית שלך? לא, <laughs> אז <laughs> זה,
0: <laughs> כשהגיעו, כל, אמרו לנו, אתם יכולים להגיע להיות בסלון, כדי שתשמעו את החיילים באים וקוראים לכם, ו... אבל מסדר. לא לצאת עדיין. Uh, לא, ממש לא לצאת החוצה, כי, כי הם בודקים שאין אף אחד מסתובב בחוץ. וואו. <laughs> כן. אז כאילו עשו איזה בדיקה לראות שאתם בסדר? <laughs> 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 שהבית נקי. שהבית נקי, אשכרה. כן. אז הוא הבק, <laughs> אתה יודע, חיילים, קסדות, כל הציוד. וואו. <laughs> כן. ואתה ידעת שההורים שלך בסדר, ו... כן, כן. Äh, התכתבתם והכל. התכתבנו äh, באופן מפתיע, זה, אני חושב שזה רק היה, לא יודע אם זה רק בקיבוץ מגן, אבל הייתה קבוצת וואטסאפ של קיבוץ מגן, והיא הייתה יחסית שקטה. Mm. היו בו, היו איזה כמה äh, תפילות פה ושם, דברים מוזרים שלא קורה בקיבוצים חילוניים, <laughs> כן, זה <laughs> קרה. אבל, אבל בסך הכל היא הייתה מאוד שקטה, לא היה כמעט דיבור, וזה ממש ממש מפתיע. כן, שלא הגבירו את הפאניקה. כאילו, היה איזה מין הרגשה אולי, שאם לא צריך לכתוב משהו חשוב, אני לא אכתוב עכשיו. Mm -hmm. ובאמת, בגלל שכיתת כהנות עבדו קשה, ומנעו ממחבלים להיכנס, אז, אז אף בית לא חטף בתוכו את, את האירוע הזה.
1: אז איך בחוץ... זה המשיך אחרי שה שהחייל דפק? כאילו, ומה שלום הילדים בזמן הזה? הם כבר... כי האמרי מתחיל להבין, או שהוא עדיין מול
0: הטאבלט מבסוט על החיים שלו? מבסוט, אתה יודע, כמה שיכול כחלק מהסיטואציה שאתה תקוע בממ"ד, אבל נתנו לו כמה שהוא צריך את הטאבלט, נתנו לו להסתובב בבית קצת, להוציא אנרגיות, לאכול איזה משהו קצת אחר, אבל מין שקט מתוח כזה של מה קורה עכשיו. Uh, עדיין קורה, כאילו, האזור בוער ולאן מתקדמים מפה.
1: ואתה והגר מצליחים כאילו לנהל איזושהי שיחה קוהרנטית, או שאתם כל הזמן... Uh...
0: פרקטי מאוד, על, על מה קורה, ומה עושים עכשיו, ואיך דואגים לילדים, ומה קורה מסביב.
1: ולא, כאילו, איך עפים מפה
0: כמה שיותר מהר? אז זה אין, אתה לא תלוי בעצמך. אתה פשוט מחכה שייתנו לך את האישור, ו... כן, כי בעצם אמרו לך... אל תצאו מהבית. אל תצא מהבית, אז אפילו את המזוודות מהמחסני אפשר ללכת להביא. אז מה, איך הלכתם לישון? הם לוקחים את המזרון, שמים בממ"ד עם הילדים, והולכים לישון. ואני ישן, אני גמור, אני ישן, והגן אמרה שהיא ישנה קצת פחות טוב. בכלל היא הראש עובד ומפריע.
1: בשלב הזה, אחרי שהיו חיילים ואמרו לכם שאתם יכולים לצאת, אז הפחד האישי קצת קטן, אבל כאילו, יש יותר מקום להבין מה...
0: להבין מה קורה מסביב. כן, לה... כאילו
1: פתאום, אוקיי, אני בטוח, המשפחה שלי בטוחה, אבל מה פאקינג קרה פה?
0: מתחילים אה, לשמוע שמועות מבארי, וניר עוז, ובעיקר כזה, באותו רגע אתה מתרכז בעצמך, אתה אומר תודה, הגיעו אליי בסוף, איזה מחדל, יום כיפור, ומקווה ש... שתוכל לצאת כמה שיותר מהר מה... מהמקום הזה, נכון לעכשיו. טוב, נעשה הפסקה? יאללה. טוב, אז מה אתה
1: אומר, זה היה כאילו היום הכי אינטנסיבי בחיים שלך השבעי באוקטובר? אני די בטוח שכן.
0: בטוח האינטנסיביות שהגוף חווה. כי אם הראש כזה אומר, אה, זה כלום, יהיה בסדר, הגוף מבין ששום דבר לא בסדר. וואו. ואז כזה, אצלי הגוף פשוט הלך לישון ונרדמתי. <laughs> הרבה אמרו שהם לא נרדמו בלילה הזה. אני נרדמתי, קמתי, אני חושב, בלילה כי, כי שייקה, מביאים לו בקבוק, אבל סך הכל ישנתי את ה... וכאילו אתם. הפסיקו כל הצבע האדום וכל ה... בלילה היה שקט. Mm -hmm. אני חושב שאפילו ביום ראשון גם לא היה צבע אדום, אני חושב. אנחנו גולשים באמת ליום הבא שקמנו בבוקר. נכון, למרות נכון
1: שאני זוכר שכתבת לי ב-7 באוקטובר, פתאום אני נזכר. כאילו, אתה אמרת לי, אתה יודע, אני לא הייתי קרבי כמוך, זה חדש בשבילי, ואני כזה, תשמע, בן אדם, אתה הזוי, כאילו, מה, אתה חושב שאני עברתי משהו כזה, אה, כי הייתי קרבי?
0: אני לא הייתי בשום שטח לחימה, לא הייתי במקום שאני שומע יריות סביבי. <אח> אה, לא הייתי באיזה מקום של פחד על החיים שלי, של לחימה, או של, לא יודע, משהו קיומי כזה. זה גם, אני חושב שכאילו, זה הפתאומיות. כאילו, עוד פעם, אנחנו מדברים מ...
1: אחרי שלושה וכמה חודשים, שאנחנו כבר כאילו, כולנו לעובדה שהדבר הזה קרה, אבל זה היה פתאומי ברמות, כאילו, לא היה אפילו סימן, לא היה כאילו, זה הולך להתחמם, מתוח. מבחינתנו, כלום, עוד חג סוכות, עוד כיף, עפיפוניאדה. וכאילו, המי, מהכלום הזה, ליום הכי אינטנסיבי בחיים שלך, זה
0: פשוט כאילו פער מאוד מאוד גדול. ויום אינטנסיבי שמתרכז כולו ב"היום" וב"איך אני משפר את היום שלי". בלי שום ראות קדימה, הבנה שאי אפשר לתכנן שום דבר קדימה עכשיו. זה ממש משנה את, את המיינד שלך, את איך שאתה חושב. אתה מתעורר ב לאוקטובר? ולדעתי בשש וחצי שוב פעם כתבו לנו, כנסו לממ"דים, כן, יש חשש לחדירות שוב מסביב, ומחבלים. <אז <אז זה גם
1: היה כאילו עדיין לא, לא תיארו בכלל את השטח. בדיוק, ו...
0: גדר פרוצה, נכנסים עוד כוחות, אז בילינו עוד ארבע שעות בממ"ד. אבל זה כבר היה יום כזה, לא שמענו יריות יותר ביום הזה, רק אולי מקלעים של מסוקים, דברים <אז רחוקים <אז יותר. והאמת שבשלב מסוים ארוחת צהריים כבר היה אפשר לצאת, יצאנו. מחוץ אגר... לבית, כאילו. גם קצת מחוץ לבית, אז מן הסתם הבאנו מזוודות מהמחסן, וכבר הכנו, התחלנו לארוז. הבנתם מעצמכם,
1: או כאילו אמרו לכם... הבנו מעצמנו
0: שברגע שאנחנו חולים, אנחנו עולים על האוטו ונוסעים, אין פה מאור. בכלל לא עניין. לא משנה לאן. לא משנה לאן, אבל כן, כן צריך לחשוב לאן. אז... כן. אז בשלב מסוים, אבל גם אכלנו ארוחת צהריים כזה, פעם ראשונה שאגר באמת... סוג של בישלה כזה, שמה נקניקיות ופתיתים. נשמע טוב. נחמד. ואז אני יושב, אני יושב על השולחן ומדליק טלוויזיה שלא הדלקנו עד אותו רגע. ובזמן שאני יושב, כותבים בטלוויזיה, חדשות עכשיו ראשוניות, מתנהל ירי בקיבוץ מגן. וואו. עכשיו, אני יושב, אוכל, שקט בחוץ. והטלפון שלי מוצף בהודעות של הכל בסדר, יורים עליכם, כזה, אני, אני לא שומע כלום, אני, אף אחד לא אמר לנו בקיבוץ להיכנס לממ"ד, הכל בסדר פה. אז, עוד הזיה, ואז כזה, רגע, אז נכנסים? לא נכנסים, מה, אני מסכן את הילדים שלי, עם אלה אני, מה, מה קורה? כאילו, מי, מי דובר אמת? <אז> למי אני מאמין כבר? <אז> אני זה... לא מאמין לאף אחד. וואו.
1: הרבה שואלים אותי עכשיו לאחרונה דווקא, אם מתוח איפה שאני גר. <laughs> כי כאילו אני גר באבו-טור, יש פה ערבים גם שגרים, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <laughs> זה כאילו, אתה רוצה לפחד, אתה רוצה לא לצאת מהבית, תהיה מול החדשות, אתה בחיים לא ת... תוכל לעשות את זה. כל כך נכון. אז סתם, אצלך זו דוגמה באמת, כאילו, סוריאליסטית ברמות של, אומרים לך שיורים עליך, אבל אתה מסתכל מחוץ לחלון ו...
0: כן, אז אולי פחות מסתכל, אבל, אבל אתה שומע ששקט בחוץ, אתה, אה. אתה מרגיש בנוח, אתה בבית שלך, בשקט, אף אחד מהגורמים של הקיבוץ לא אמר לך שמשהו לא בסדר, שעליהם אתה סומך ברגע הזה, הם היחידים שיכול לסמוך עליהם,
1: אז אתם uh, מתחילים לארוז, ומתי אתם מקבלים את האוקיי לצאת?
0: מקבלים את האוקיי בסביבות uh, 4, אני חושב, אחר הצהריים, mm -hmm. ודרך אגב, גם אורזים בדיעבד, אורזים את הדברים הכי חשובים שחושבים עליהם, אבל לא אורזים במיינד של, אנחנו לא חוזרים הביתה, mm -hmm. אורזים במיינד של שבוע. ואחרי שבוע אתה קולט, אני ארזתי רק לשבוע. וואו. אני לא ארזתי בידיעה שאני לא חוזר הביתה עד להודעה חדשה.
1: ורק אתם נפלתם בזה, או שכולם היו ככה?
0: כנראה שהיו עוד מהקיבוץ, אני לא יודע בדיוק. מן הסתם, קיבוצים אחרים, אם אנחנו חוזרים לזה, לא ארזו. הם פשוט, חיילים ליוו אותם החוצה בחילוץ. אז אני צריך שוב להגיד תודה על זה. אבל אנחנו גילינו שארזנו את הדברים הכי חשובים שחשבנו על הילדים, אבל גילינו שחסרים לנו כל מיני דברים. ברגע שבאמת נתנו את האוקיי, הבאתי את האוטו, הרמסנו, עלינו, ו... ופשוט יצאנו, שוגרנו החוצה. היה
1: עוד מקום באוטו שמילאתם אותו כמה שאתם יכולים, כאילו, כל מה
0: שיכולתם דחפתם? זה מזוודות, שוב, התפיסה הזאת שאני אורז עכשיו שבוע קדימה, ואני נוסע. זהו, מה שהטריף אותי כל הזמן בסיפור הזה, זה
1: שכאילו, הגר הייתה מדריכה ביד ושם, ולמדה איתי היסטוריה. אם יש משהו שהיא לדבר עליו, זה חוויית הפליטות, והיציאה, וכאילו... אבל... אתה יודע, זה, זה משהו שלומדים אותו ב, בספרים ובשיעורים, וב, פתאום אתה צריך ליישם את זה בחיים שלך, כאילו, לארוז את עצמך לתוך מזוודה, גם לא לדעת לכמה זמן אתה יוצא מהבית. זה פשוט מטורף שאתה את החוויה הזו, שאנחנו עכשיו מדברים עליה וזה לא עבר עתיק, אלא אירוע אמיתי שמישהו עבר, עכשיו חבר, פתאום כאילו זה גם שם את כל הרגעים האלה בהיסטוריה באור אחר. כמה האינדיבידואל לא יודע בכלל מה קורה, כמה הוא חסר כוח מול מה שמתרחש. ואיך הדברים האלה כאילו מתגלגלים בעצם, זה לא... כאילו, אני מנסה עוד פעם לחזור ל-8 באוקטובר, שאתם אורזים
0: את עצמכם, זה... אין לכם מושג עדיין, אתם לא יודעים ל, ל... אין לך מושג כלום, אתה פשוט אורז את מה שנראה לך הכי הכי חשוב לעכשיו, תעודות זהות, לא הבאנו, דרכונים, לברוח מארץ, לא הבאנו. וואו. Uh, <laughs> בטח שלא את המחשב שלי של העבודה, דיברנו על, על החשיבות היומיומית שלי. שום סיכוי שאני לוקח אותו איתי, זה לא חשוב עכשיו. בדיעבד, נגיע לזה בהמשך, יש בזה מימד של חשיבות. אז אתם אורזים את הכל ונוסעים? Uh, לדודה של הגר. המחזה בכבישים לא נעים. פינו, uh, פינו את הגופות, אני מצטער על התיאור הגרפי, אבל mm -hmm. הרכבים, השרופים, האירועים, הכל בצידי הכביש. Wow. כן, זה, זה מראה מאוד מאוד לא קל, שזה הכבישים שלך, של המועצה שלך, המקום הזה שאתה מכיר. שם את הרגל על הגז, לא, אתה יודע שאין משטרות ואתה פשוט בורח. Wow. Euh, הכבישים יחסית ריקים, או euh, מקומות שיש קצת יותר צבא וכאלה. באמת מראה סוריאליסטי, משחקי מחשב של סוף העולם. ועוד אצלנו היה יחסית נקי, לא, לא היו המון מכוניות, אבל יש, אתה נוסע ויש פה מכונית ופה מכונית. שוב, מראות כזה של קשה לשכוח. כן, ושלא דמיינת שתראה. בטח, והראש עובד, והוא מבין שכל אוטו כזה לא הגיע לשם מעצמו.
1: כן, זה לראות כאילו, נראה לי את הממדים של ההרס בעיניים שלך, זה גם חוויה אחרת, כאילו, ה... החוויה בגוף ראשון כאילו, המאוד מוחשית וחושית, כאילו, הריחות, וזה, נראה לי שכאילו מי שראה את זה וחווה את זה, זה גם כאילו איזה נדבך. תשמע, בסופו של דבר... הכל, כל האירוע הזה, 7 באוקטובר, טווח לי דרך התקשורת. כאילו, אני לא הייתי שם, ואני לא ראיתי את זה בעיניים שלי עד היום. בדיוק היום כתבה על תיירות ה-7 באוקטובר שהולכת ומתפתחת, כאילו... קיבוץ ה... בארי, בטח. בבארי, בכפר עזה, בחניון רעים, כאילו, שזה יצליח להיות איזה מקום עלייה לרגל. אבל אני גם מאוד מבין את זה, כאילו, אתה רוצה לבוא ולראות מה, מה התחולל.
0: אתה רוצה להרגיש את זה.
1: או לתפוס את, את הממדים. אתה שואל אנשים שבחיים לא היו שם,
0: איך הם אמורים לדמיין את זה? אתה גם בא עכשיו, הכל ירוק, ירדו גשמים, הכל עדיין פסטורלי, עד שאתה מגיע לזירה כלשהי. וואו. הכבישים כבר, אין, אין מכוניות בצידי כן. הדרכים. אז נסעתם להיפגש עם המשפחה? נסענו להיפגש עם הדודה של הגר, ידענו שיש לו שם ילדים שאימרי אוהב, mm -hmm. שזה יעשה לו טוב. הגענו כזה, פינקו אותנו, המקרר פתוח, קחו מה שאתם רוצים, ארוחת ערב. וזה כן שחרר, כי אם לפני זה אכלנו פרקטית, mm -hmm. אז, אז כן, קצת התחלנו להרגיש... אפשר למשל. כן, קצת נושמים, קצת רעבים יותר, קצת כזה... איך הרגשת שמתייחסים אליכם? זה משפחה. זה, זה קשה... במקרה הזה, זה, זה פשוט משפחה. גם הדוד שלה גר, הוא היה בהלם. Mm -hmm. הוא אומר לי, מה זה, עזתים בכפכפים משתלטים על אוגדת עזה, זה, זה שרט אותו לגמרי, הוא לא התנתק מזה, מהתמונות מה האלה. אז הוא, הוא היה, כן, כזה, מאוד במצב ובחדשות, אבל פשוט כזה, בואו, אתם בני משפחה, פתוח, ילדים תשחקו, תאכלו מה שאתם רוצים, תרגישו בנוח, תרגישו בבית. וכבר התחלתם לחשוב מה, מה הלאה? כן, ידענו שקיבוץ מגן מתפנה למלון בים המלח, ואמרנו, אנחנו רגע, אנחנו צריכים כזה... את האולי שקט שלנו, ואולי את ההורים שלה גר ביחד איתנו. אז אמרנו, נשען את הלילה אצל הדודה של הגר, ונמשיך משם עם ההורים שלה לצוקים, שהייתה שם איזו משפחה שהייתה בחול, ופשוט נתנה את הדירה שהיה למפונים. וככה, אחרי לילה, פשוט ההורים של הגר הגיעו, והמשכנו לשם. ואז
1: אתם מגיעים לערבה. שקט ברמות.
0: כן, מחסום בכניסה ליישוב צוקים, עם, עם מילואימניקים מהיישוב. כן, עדיין... כזה באיזה חצי סאטלה של, של ערבה, אבל, כן. אבל מחסום בכניסה, שבא, מאוד מוזר. שמע, אני הייתי
1: מוזר. שם בדצמבר, ועדיין היו המחסומים העניינים, הם עדיין שם.
0: כן, נראה לי זה, זה נוהל. זה עכשיו כאילו... נוהל מלחמה, נראה לי, כן. וואו. אז זה, זה עדיין נורא מוזר, אבל, אבל אתה רואה ש, שהם מאוד מאוד, רוצים לעזור, והביאו לנו mm. צעצועים, והביאו לנו ירקות, ו, ודאגו לנו, אבל משהו בהבנה של, של מה שעבר על הדרום, לא, לא יכול להמשיך הלאה. ואני מבין אותם, ואולי גם, שוב, מין מנגנון הדחקה שלהם, של כזה, בואו נמשיך לחיות את החיים שלנו כמה שאפשר.
1: כן, תשמע, זה גם קשה מאוד uh, להבין, נראה לי, ב, במיוחד ב, בימים הראשונים, כאילו... הרבה פעמים אנשים אומרים, הייתי בהלם, ואתה כזה טוב, זה whatever, אבל אני באמת מרגיש שכולם היו בהלם לפחות איזה שבוע. לפחות. <אז> <אז> גם הבן אדם הכי מפוכח והכי כאילו בעניינים, וגם נבחרי ציבור וראשי מערכת הביטחון וכל מיני, אני באמת חושב שכאילו זה המינימום
0: של שבוע לפני שאתה כאילו מתחיל להבין מה, מה ימין ומה שמאל. כן, וזה מלווה בתחושת החוסר ביטחון, שעד שבאמת הצבא נכון. יתאפס על עצמו וניקה את כל הבלאגן, אז, אז זה חלק מההלם עדיין.
1: וכבר התחלתם להתחבר כאילו
0: לזרם החדשות של מה קורה... אז שוב, מזל שיש ילדים, כי אתה לא רוצה שהם יראו אותך במצב כזה של בטלפון, מנותק. אז השתדלנו כמה שפחות, אבל עדיין, מתחילים, רואים, בערב כשהם הולכים לישון, אז קצת רואים חדשות פתאום, ועדיין הסיפורים עוד לא הגיעו, אז אתה עדיין לא מבין כלום. וגם פתאום מאוד שקט. מאוד מאוד שקט, קמים בבוקר, יש כזה זריחה יפה מעל הערים של ירדן, והייתה בריכה בבית, אז כזה, אם אני אראה לך תמונה עכשיו, זה כזה החופשה המושלמת. אבל לא, זה לא חופשה וזה לא מושלם. אף אחד לא ביקש את זה. ממש לא. ואז? ואז אנחנו מבינים ש, שגם אנחנו, כמו שאנחנו בהלם, מן הסתם, גם ההורים שלה גר בהלם, הם גרים בקיבוץ גיבים. <אח> סיפור די דומה של מגן, גם אליהם הגיעו לשער, כיתת כהנות עדפה אותם, אז גם הם פונו. ובעצם גם, גם הם רוצים לדעת מה קורה. גם הם לא בהכרח פנויים עכשיו רגשית לתמוך בנו ולהיות עם הנכדים שלהם, וזה <אח> סופר מובן. הבנו את זה שאנחנו צריכים, אחרי ה, 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 כמה ימי הלם האלה, לחבור לקיבוץ מגן במלון.
1: כן, זה גם בעצם, אמנם אתם בני גילי, ואנחנו כאילו אותו דבר, אבל מצד שני, אתם כבר משפחה עצמאית, כאילו יש אבא ואימא, ושני ילדים. הם ממש. שצריכים גם את הזמן שלהם והפרטיות שלהם. וזה משנה, כאילו באופן טבעי אני ממש יכול להבין שכזה, טוב, אני רוצה להיות עם הורים שלי עכשיו, כי הוא what אבל כאילו לא יודע מה הנקודה שלי, פשוט נראה לי שכזה, פתאום נוחת עליך שאתה... אתה מבין? כאילו, איפה זה פוגש אותך? אז וואלה, יש לי
0: משפחה צעירה. כן, יש לי משפחה צעירה, ש... המשפחה שלי שבחרתי אותה, ואני עכשיו רוצה להיות איתה ולהתמודד איתה במצב הזה. ואז הלכתם ל... למלון? ביררנו באמת שיש מקום, אמרו לנו שיש מקום, והצטרפנו למלון. הרבה אנשים פשוט... ממגן הלכו לים המלח? הרוב, רוב קהילת מגן הלכה ישירות לים המלח, אם זה היה ביום ראשון או ביום שני. אנחנו הגענו ביום רביעי כזה בערב. אתה מגיע, יש כזה בכניסה בלובי כזה מים ותפוזים ולימונדה, ואתה פתאום רואה מלא אנשים שאתה מכיר, שהם כבר... התמקמו במלון, אז הם כבר כן מרשים לעצמם הם לחייך קצת. וואו. אז כזה, יש איזה, איזה מין אור. בעצם לא ראית אותם בטח מאז... כן, קצת אולי את השכנים, אבל לא את כל, כל השאר. אז אתה כזה כן נכנס לזה מקום פתאום עם איזה קצת אור, קצת שקט, גם אתה יודע שזה ים המלח, שהוא אמור להיות שקט. ואז כזה מביאים חדר, אז כשנכנסים לחדר במלון, תמיד זה כזה... קצת אה, ראשונה כיפית. חדר כן. במלון, <laughs> שהוא מסודר, והמזגן <laughs> עובד. ו... אז, אז כזה, או, oh, הנה יופי, הגענו למקום כזה עם הקהילה, ופה יעזרו לנו, ונתמקם, ו... ויהיה טוב. ו... ואחרי... Uh... Begin, ו... ואחרי, בדיוק, אחרי כמה ימים, אתה, אתה גם, אתה מעקל את הטראומה, ואתה מבין ש... שמלון זה לא בית, מלון okay. זה מלון, ולמלון לא כיף לך להביא את הילדים שלך. בטח אם אתה לא אוהב מלונות, ואתה מסתכל קדימה. וכאילו,
1: ועוד פעם, זה לא חופשה, ואתה לא בחרת את זה.
0: וגם כשאתה בוחר חופשה, אתה לא בוחר במלון. נכון. ובפרט לא במלון בים המלח. וואי.
1: אני כל הזמן חושב איך זה יהיה סרט. אתה מתחיל באיזה סצנת אקשן, דרמה, לחות בתוך חדר אחד, כאילו יריות והכול, אחר כך אתה נזרק בפתאומיות לערבה, לכאילו שקט... מוחלט. מוחלט, כאילו שקט מחריש, ואז אתה מגיע לאיזה... פרק ג', המקום הכי כאילו סוריאליסטי ו...
0: המקום הכי נמוך בעולם. <laughs> המקום הכי נמוך בעולם. ממש ככה.
1: <laughs> 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 אבל כאילו גם באמת ספציפית, המלונות האלה, זה, זה דבר מוזר, הוא לא... טוב, אז תספר איך היה.
0: אחרי שבוע של שלוש ארוחות עם הילדים בחדר האוכל, שזה נורא. לא יודע כמה המאזינים שלך יש להם ילדים ובאיזה גיל, אבל זה מאבק יומיומי, יומי, שלוש פעמים ביום. על הסבלנות שלך, ועל הסיבולת שלך, וגם על הקיבה שלך, שאתה יכול לפוצץ ארוחה ולא לאכול באותו, באותה יו. ארוחה, ולעמוד בכל הפיתויים שמציע לך חדר אוכל במלון, שיש שיגידו שזה מושלם, אבל זה לא מושלם כשאתה מנסה לחנך את הילדים שלך. כן, או שאתה רוצה לייצר איזו שירה בריאה. בדיוק, שהיא יחסית קרובה למה שהיה לך לפני, אתה רוצה לשמר את, את הטוב הזה שאתה חושב שהיה לך. כן, זה גם
1: כאילו, ש... מצד אחד, חדר אוכל זה לא קונספט שהוא זר לקיבוץ, אבל מצד
0: שני, לא באופן הזה ולא בתדירות הזאת ולא בא...
1: בסיטואציה הזו.
0: בדיוק. וגם, בחדר אוכל בקיבוץ אני בוחר לקחת אוכל הביתה. Mm -hmm. ואז אני אוכל אצלי בבית, ואני מטנף את הבית, ואני לא צריך שינקו אחריי. כן. ולהרגיש לא נעים שמנקים אחריי כל הזמן. כן,
1: okay, כי בעצם המלון המשיך לפעול כאילו, כביכול כרגיל, מבחינת החדרניות והניקיון.
0: כן, לפחות בהתחלה, זה היה ממש עסקים כרגיל, כל יום מנקים את החדר, חלום של כל אחד. גם זה עם הזמן ירד, ובצדק, mm -hmm. כדי לא, לא לשחוק חדרניות. Uh, יש לציין שגם המלון היה בתפוסה מלאה, לא רק בגלל קיבוץ מגן, יש בו גם מפונים משדרות. נכון. שבאמת, עם הרבה הערכה לשדרות, uh, חברי משדרות. אז זה עוד איזה אלמנט של צפוף ו... ולא לא נעים. יש ו... מתיחויות. אני מניח, מניח שזה לא נעים לכל הצדדים, כן? עיר מפונים. ממש עיר מפונים, ממש כמה, כמה, לא יודע, שבוע אחרי שהגענו כבר התחילו לבנות בית ספר. אשכרה. הבינו שצריך לבנות בית ספר והתחילו לבנות אותו. תגיד, יש שם את... עוד אנשים שעוד לא יצאו משם? כן, קהילת מגנות שם. אשכרה. עדיין שם. אולי כמה תנאים השתפרו מאז, אבל זה עדיין אותו דבר. והם לא... עדיין הם, הלופ. הם לא רוצים לצאת משם? הם רוצים, והם היו אמורים לצאת בתחילת פברואר, תפר מכביה, אבל הסיפור הזה התפוצץ. לא שמעת על זה? אה, לא, לא נראה לי. תפר מכביה הוא לא ריק. מכפר המכבייה שמפונים, מסדרות. וברגע שכתב ושומע שהקיבוצניקים מפנים את תושבי שדרות ממלון, בהתראה ממש לא סבבה של שבועיים מראש, שזה ממש מעט, ותסתדרו, אז הדבר הזה מתפוצץ. ברור. Uh, ואז כרגע גם יש שוב במפעלה בקשר לאן קיבוץ מגן הולך. אה, oh, וואו. Wow. Uh, וזה תהליך, להעביר קיבוץ, זה לא מחר מחליטים ועוזבים. זה, זה הולכים ובודקים את, את המקום, וצריך mm -hmm. לעשות הצבעה, וזה צריך לעבור ברוב מסוים. האם אפשר לקלוט שם את הילדים בבית הספר? כן, כן, ושיהיה מסגרות, ושהכול. Oh. וכרגע זה יתפוצץ.
1: אני באתי לבקר אתכם. אני לא זוכר, נראה לי הייתם שם פחות משבוע או שבועיים.
0: בטח או שבוע או שבועיים כנראה.
1: כאילו, לדעתי, אני פשוט זוכר את הנסיעה, גם עדיין הייתה כאילו את האווירה של הפחד ברחובות ואפס ביטחון אישי, אני זוכר את הדרך לשם, כאילו לא היה אף רכב שנסע בכיוון שנסענו בו. אני זוכר כאילו לפגוש, אתה היית בחדר עם הילדים, אבל פעם ראשונה שכאילו ראינו את הגר, היא בכתה וסיפרה את כל מה שעבר עליה. בשיחה היה התחלה של עיבוד, של כאילו מה קורה. איזה חורבן עבר ה... כי אני חושב ש... תקן אותי אם אני טועה, אבל בחוויה ההישרדותית, אז אתה כאילו, קודם כל, טוב, האם אני בסדר פיזית בגוף שלי והמשפחה שלי בסדר בגוף שלי... אה, בגוף שלהם. נכון. ואז אתה עובר לכאילו, האם המשפחה היותר קרובה או יותר רחוקה, ווטאבר, ואז לאט-לאט אתה כאילו ממשיך, אתה הקיבוץ שלי בסדר, אבל אז אתה כאילו מביט על המבט-על, מעל הקיבוץ, על האזור, על הקיבוצים השכנים. פתאום על המדינה, פתאום על כאילו החברה הישראלית, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, ואז דברים נראים אחרת, ואז אה, יש קצת יותר מקום להתחיל לאבד את זה.
0: ובמיוחד אחרי שאתה באמת מסיים לדאוג לעצמך. ברגע שאתה כבר בטוב, ואתה כבר מקבל תיאבון, ואתה אוכל, אז נפתח לך, ואתה מתחיל לראות את מה שקורה מסביב, ואתה וואו. מבין את כל מה שקרה לשכנים שלך, אתה בעצם נכנס במקום למצוקה שהיית, אתה נכנס לאיזה אבל על מה שהיה מסביבך. וואו.
1: Perry> אז זה AI깄. כאילו, תמיד נראה לי, זה כל הזמן ביאבע מתחת, אבל כמו שאתה אומר, זה לא יכול לצאת עד שאתה לא כאילו מבטיח את הביטחון האישי שלך. כן, את
0: הפירמידה הזאת של... כן, מסלול. כן, בדיוק. אז איך זה שנפתח המקום הזה? אתה מבין שהשגרה החדשה שלך זה מלון, ואתה מבין שהילדים שלך גם עברו משהו, וגם להם קשה, ואתה חייב להיות רגיש אליהם, אבל אתה גם הורה שצריך לשים להם גבולות, ואתה גם צריך לדאוג לעצמך, ואתה צריך שהגבולות של מתי הם ישנים ו וכולי, ואיך הם אוכלים ומתי הם אוכלים. ואז כזה, אתה נכנס לאיזה מין אה, לופ נורא של זה יהיו החיים שלי עכשיו. וואו. אני חייב לציין שהקיבוץ התארגן מאוד מהר בהתחלה, לכל הדברים הבסיסיים, עשה עבודה מצוינת. אחרי שבוע הוא פתח גם גן לשלוש שעות, ואז כזה, זה גם נותן כזה, שמים את הילדים בגן. אז זה טיפה אולי מפנה את ההורים, אבל זה עדיין, כשילדים קטנים זה... אין לך פנאי. אין לך פנאי, אתה... גם אנחנו... כאילו, מ... גם מה זה
1: פנאי? כשאני אומר פנאי, אני מתכוון, אין לך שנייה לשבת עם הבן אדם הכי קרוב אליך, וכאילו להתחיל לפרק ולהבין מה פאקינג קרה. וכאילו, מה ההשלכות של זה על עצמנו, ועל ה... לא יודע מה, על כאילו, על הכל.
0: כן, ועל מה הולך לקרות איתי בזמן הקרוב, שזה הדבר שהכי מטריד אותך, כי כל הוודאות הזאת נעלמה. ראינו, כן, כאילו, מה עם העבודה שלי? מה עם ה... כן, ואז במקרה הזה, העבודה שלי, אמרו לי מההתחלה, היו איתי ממש בטוב, אמרו, אנחנו מבינים מה קורה איתך, תדאג לעצמך, דבר איתנו כל דבר שצריך, נעזור לך עם הכל, הכל טוב, והניחו לי במובן הזה. אז כזה, ידעתי שיש לי ראש שקט, שבלי קשר, המדינה דאגה שמשכורת צריכה להיכנס, אבל... מבחינת uh, החברה שלי, ברייט סורס, זה, הם, היה להם ברור שהם ממשיכים להחזיק אותי, ואין פה בכלל שאלה. ואז אתה קולט שאתה לא רוצה להיות בשגרה הזאת, ולא משנה כמה הצליחו להאריך את הגן, או להוסיף, mm -hmm. לא יודע, מתקן משחקים כזה או אחר, או לא משנה מה, או עמדת uh, מחשבים, אתה לא רוצה להיות במקום הזה. Mm -hmm. וזה, שוב, זה הסיפור שלי ושל הגר. אנחנו רואים שאולי הילדים כן קיבלו איזו שגרה, וכן כבר צוחקים, והם הם, הם, הם עם החברים שלהם, אז כן יש להם יציבות מסוימת, אבל אם אנחנו לא נתקן את היציבות שלנו, mm -hmm. אז, אז אוטומטית גם הילדים יקבלו רע מאיתנו, כן. ואנחנו לא יכולים, אנחנו חייבים לשפר את העמדה שלנו, ולהיות אחראים לגורלנו, ובאמת, עם כל הכבוד לקהילה. עוד uh, קצת תובנות uh, מהמלון ומהמצוקה שאנחנו הרגשנו בתוכו. רגע, לא אז בחוד. בוא נגיד, uh, כאילו,
1: אתה מתחיל, מנסה למצוא את האחיזה, uh, אבל במקום הכי נמוך בעולם, uh, כאילו, מקום
0: מאוד... Uh, בדיוק ככה, ואתה אתה, אתה כאילו רואה שהילדים uh, נ, נאחזים, אבל אתה, קשה לך. אתה, uh -huh. אתה, אתה ממש עובד קשה בשביל לאחז, ואתה לא, לא מצליח כל כך. אז מה, מה היה שם ב... ו, ובעצם אתה, אתה קולט ש, שגם אמרי מבקש, וגם אתה רואה שישי, הם מאוד נהנים בלובי, בלובי אה. של המלון. והלובי של המלון זה, זה קרנבל, סוג של. קודם כל, זה, זה השטח הציבורי בערך היחיד, כי מחוץ למלון חם אימים, וואו. לא נעים לצאת החוצה. ובחדר צפוף, וכמה אפשר להיות בחדר, אז הולכים ללובי. ובלובי אתה פוגש גם את הקהילה, וגם את הילדים, וגם את המבוגרים שבקיבוץ מגן לא כל כך יצאו מהבית, אבל במלון הם יוצאים החוצה. אז פתאום אתה רואה אותם, את הסיעודיים, את הכיסא גלגלים, כולם שם, וואו. אף אחד לא יכול להתחמק מזה. וואו. כמובן שגם שדרות, גם הם צריכים להיכנס לקלחת הרותחת של קיבוץ מגן. ולהרתיח <laughs> אותה <laughs> עוד <laughs> קצת, והמרי משום מה, מאוד, מאוד אהב את כל הקרנבל הזה, <laughs> הוא יכל לרוץ שם, שטיח מקיר לקיר, <laughs> תמיד היה שאריות של כל מיני בלונים מהפעלות. <laughs> וכל מיני אמנים שהגיעו בשביל מבוגרים וילדים, ואפילו קובי מידן יום אחד הגיע, ופשוט אף אחד כנראה לא בא, אז הוא הלך הזוי, ממש, שחבל, אם היינו יודעים היינו באים, אבל לא ראינו אותו. אוקיי. אחלה קובי, מה, הוא בא לעשות שם שיחות ולהענות? יכול להיות, בא לדבר. בא לתמוך. כן, מאוד יפה, אבל אף אחד לא בא לתמוך בו. הוא יצא בידיים ריקות, וואו. אבל, אבל עמרי מאוד מאוד אהב את זה, ואז אה, נהיה קטע של ללכת ללובי, אני רוצה ללובי. לא נשמע שאתה נהנית בלובי. אה, והלובי זה המקום הכי רועש. זה המקום שבו כל אמן שרוצה לבוא, אז הוא בא והוא מופיע בלובי. אה, וזה מקום שבו שמים מוזיקה, והפרויקט של רביבו מגיע, וקרן <laughs> פלס, וזה וואו, איזה מדהים, איזה אמנים באו, תגיד תודה. אבל, אבל זה עמוס, זה קרנבל. וזה במקום היחידי שאתה מרגיש בו, ש שאתה יכול לצאת אליו, ואז לא, הם מחרבים לך את זה, ואין לך שקט, אבל הילד אוהב, אז מה אתה תעשה? אתה, אתה תקלע אותו בחדר, אתה תהיה איתו ב-40 מעלות בחוץ, ואתה נשאב לזה, ואתה רוצה שקט. אני
1: באמת חושב שכאילו, אתה גם אמרת את זה מקודם, הזוועות של המלון, ואז קצת התנצלת, אבל אני חושב שזה ממש לגיטימי שחוויה כזו, שהיא כל כך לא באה לך בטוב, והיא כפויה, כאילו זה די נכפה עליך, ולא היה לך אלטרנטיבות אמיתיות. אתה יודע, לא היה אה, חשש
0: לביטחון הפיזי שלך, אבל יש מצב שהיה שם חשש כאילו רציני לביטחון הנפשי שלך. אה, וזה בדיוק הסיבה שאמרנו, אנחנו לא יכולים להישאר פה, זה משפיע עלינו רע. הלובי גם, המקום הציבורי הזה, אה, בעצם מחדד את העובדה ש, שנעלם לך גם המקום הציבורי וגם המקום הפרטי שלך. אתה בשום מקום לא יכול באמת להיות לבד. Mm -hmm. אם זה בחדר, לשמוע את כל הרעשים מסביב של המעליות והדפיקות והילדים שצורכים בחוץ, ואם זה בלובי, שאתה אפילו לא יכול לשבת בספה בצד בשקט. Wow. וזה עוד משהו מאוד מאוד כזה מכביד על היום-יום שלך, ואתה לא יכול לצאת משם, אתה כבול שם, אתה בכלא מזהב. גם לא נראה לי מזהב. על הנייר. על הנייר, כן. באים, אני... מופיעים בשבילי, מביאים לי ממתקים, אני לא יודע. זה, זה לא מה
1: שאתה רוצה, זה מה שכאילו יש לך. אתה מרגיש שאתה... גם שאתם יצאתם וגם שיש עדיין עשרות אלפים של... מפונים בבתי מלון ולא יודע איפה. בכל ה, הארץ. בכל הארץ יש אנשים שזה הפך להיות השגרת יום שלהם ושאנחנו התרגלנו לזה. אתה mm -hmm. באמת מתאר משהו שעוד בתנאים יחסית טובים, אבל כאילו, הוא באמת חוויה קשה. Mm -hmm. וזה גם משהו שכאילו, אתה יודע, יש כל כך הרבה זוועות שמתרחשות כל יום, שזה, הדבר הזה באמת, אני חושב, נדחק, כאילו... לשוליים, אבל
0: זה, זה דבר... אתה מזכיר שעדיין יש אנשים שחיים את הלופ הזה. כן. זה אנשים שאם הם עושים את הכביסה של עצמם, אז כי הביאו להם מכונות כביסה ושמו בכל קומה במלון. אז הם, הם ממש נלחמים על, על הזכויות כביסה ועל עשת. המייבש, ומוציאים להם את הכביסה הרטובה ולא מייבשים להם. וואו. אם זה כל מגוון התרומות שהגיע בהתחלה, ובשלב מסוים, נגמר, לא יודע, זה. גם נגמר, וגם אתה אומר, די, אני לא רוצה להיות נזקק. כן. אני רוצה לקנות את הדברים שלי, אני רוצה להחליט מה אני אוכל, אני רוצה להחליט איזה רעכי על הכביסה שלי, אני, אני רוצה להחליט מתי אני מכבס את הכביסה שלי. יו. זה הדברים הקטנים האלה, שפשוט לקחו ממך כל טיפה של, של עצמאות, כשאתה משלם על מלון ואתה בוחר לעשות את זה שלושה ימים, אז אתה מבסוט, כן. אבל כשכופים את זה עליך, אתה, אתה מאבד את זה. אז כמה זמן הייתם בים המלח סך הכל? אז, סך הכל היינו שם בערך חודש. אחרי השבוע הראשון החלטנו שאנחנו לא נשארים שם. תוך כזה יומיים כזה יגר, התחילה להניע את זה, ולשאול בכל מיני מקומות, קיבוצים בעיקר, איפה יכולים לקבל אותנו ואת הילדים במסגרות חינוך, זה היה כזה הגיידליין. ואז גם אתה שם לב שברגע שאתה החלטת את זה, אתה משהו משתחרר. אתה לוקח וכך... בעלות. כן, הזוועות במרכאות, אני לא, סליחה שאני מגזים, אבל כן. כל הדברים שאתה לא אוהב במלון, פתאום טיפה מקבלים קלילות, כי אתה יודע שיש לא לזה סוף. ממש לא. גם זה לא המקום שאני בוחר לעשות בו חופשה, גם בלי הילדים שלי. לא, לגמרי, אמרנו,
1: אבל גם צריך להגיד שהייתם ארבעה אנשים בתוך חדר אחד במלון, כאילו מיטה זוגית ועוד... ספאפה מפתחת. ספאפה מפתחת ועוד הריסה בצד, שירותים אחד.
0: כן, ששוטפים מן הסתם את הבקבוקים ואת הכלים שהבאנו איתנו לילדים.
1: המטבח ו... כן. כן, זה היה מאוד קשוח, כאילו, אני זוכר שכש... באנו לבקר אתכם שם, עוד פעם, שמחנו מאוד לראות שאתם בסדר, ושאתם בחיים, ומחייכים, ולא יודע מה, וילדים חמודים. אבל, אבל זו הייתה חוויה מאוד לא פשוטה, כי אני אומר, כאילו, זה... עזוב את האסתטיקה, שזה מלון מוזר ב-80's, זה... מלוא, זה
0: מחנה פליטים. כן, מלון אנד למי שרוצה, אתה כן, יתרשם. כן, הם לא, לא יקבלו אה, הצוות היה מדהים. לא, אני בטוח, אבל זה מחנה פליטים. אבל זה מחנה פליטים. זה מחנה uh, פליטים ברמה, שלא נראה כמו מחנה ברמה פליטים. ברמה מאוד גבוהה, שנותנים לך את כל מה שאתה צריך, אבל זה מחנה פליטים. במובן
1: המהותי, זה מקום שריכזו בו אנשים שכבר לא יכולים להגיע לבית שלהם, וזה דבר מטורף. אתה לא מבין את זה, כי אתה בא לבקר כאילו, את החברים שלך, והחברים שלך מבסוטים כי הם בחיים ולא קרה להם משהו יותר נורא, אבל זה מה שזה. כמו שאתה אומר, חיית ממזוודה וגם מעניין אותי לשאול אותך, כאילו, אם ההחלטה הזו לעזוב את הקהילה אחרי חודש ולמצוא, לשפר עמדות, כמו שאמרת, אתה חושב שזה קשור לזה שגרתם בירושלים, עברתם, כאילו, אתה מבין, היה איזה תנועה
0: בחיים שלכם? חד משמעית, כן. כאילו, אנחנו נכנסנו לקליטה בקיבוץ רק בספטמבר, זאת אומרת, היינו חודש בקליטה. וואו. <laughs> ואם גם מסתכלים... אני חושב שאתם לקבל
1: תעודת כבוד, אבל אחרי ה... תהליכים. כן, ממש.
0: או הקפאה, ו... זה הזמן יגיד, אנחנו... כן. אנחנו באמת, אנחנו מאמינים בקהילה, ואנחנו גם חושבים איך אנחנו יכולים לעזור כדי שזה יקרה. הבנו שלהיות פסיביים פה לא יעזור לנו. אז התחלתם לעשות שופינג למקומות הבאים? כן, התחלנו להניע קשרים, להבין באיזה קיבוץ יכולים לקלוט אותנו. Uh, ובסוף הצלחנו uh, למצוא בנצר סירני, באו ממש לקראתנו. קיבוץ בוכנוולד, מי ש... בוכנוולד, מי שמכיר, מכיר. יש אנדרטה מאוד יפה, מי שרוצה לבוא לראות. באנו לשם כדי שיתרשמו מאיתנו קודם כל, הבינו לגמרי את המצב, הבינו שצריכים לתת לנו סוג של uh, חוזה, uh, אבל שיהיה גמיש. גם שייתן לנו מספיק זמן עד סוף שנה, mm -hmm. אבל גם uh, שייתן לנו את האפשרות uh, לחזור, ברג... לחזור למגן ברגע שנרצה, mm -hmm. uh, ולא להיות uh, כאילו כבולים לאיזה חוזה דירה או משהו. באמת היה להם שם, uh, גם uh, הגמישו את המערכת חינוך כדי שנוכל להכניס uh, את הילדים, וגם uh, נתנו לנו דירת uh, רוח. שהיא כבר מרועטת, אז נכון, הבאנו ציוד ממגן, אבל הרוב היה מקרר. אתם המפונים היחידים בקיבוץ? בגדול, כן, אנחנו המפונים.
1: ואתה כתבת את זה בנושאים בתור אקסודוס.
0: כן. ככה זה הרגיש? זה היה סוג של הם, יציאה כזה של יומיים, שקודם mm -hmm. כל היינו צריכים לחזור להביא ציוד מקיבוץ מגן, וזה היה באמת סרט בפני עצמו. וזו yeah. הייתה
1: הפעם הראשונה שאתם חוזרים בעצם מאז השביעי באוקטובר. זו
0: הפעם הראשונה שאנחנו חוזרים, וחשוב לציין שלא עזב אותנו גם כל המחשבה שהשארנו את החתול שלנו בבית. הוא לא, הוא לא עזב אותנו במחשבות, אבל כמובן אמרנו, לא יכלנו לעשות שום דבר אחר. Mm -hmm. כיתת כהנות האכילה אותו, אבל הוא היה בחוץ, בתופת. Wow. <אז> וכבר בדרך אמרנו שכעיקרון לא נחפש אותו, נעביר רק ציוד, mm -hmm. אבל אם אנחנו רואים אותו, אנחנו לא יכולים להפקיר אותו שוב. Oh. אם אנחנו פוגשים אותו, הוא עובר לנצר סירני. יצאנו uh, ליום שלם, ההורים של הגר הגיעו uh, לשמור על הילדים, מתקרבים כבר לאזור, זה מתחיל להיות כזה קצת... סורט. Uh, כן, סורט, זה האזור המוכר, אבל, mm -hmm. אבל זה אזור מלחמה, יחסית uh, חודש אחרי, שזה עוד די טרי. וכאילו עדיין יש לך, רצים לך ב...
1: ראש התמונות okay. של כאילו היציאה של כל הרכבים השרופים מה... וה...
0: לגמרי, ומחסום uh, בצומת uh, מעון, שזה צומת מאוד שקרוב uh, למגן, ואיזה מין הרגשה כזה שהכבישים גמורים, כי נסעו עליהם עם נגמשים ועם טנקים wow. ומלוכלכים, והיה איזה סופה גם יום לפני uh, של מזג האוויר, אז כזה רוחות חזקות ועצים ש שכזה נשברו ונפלו, וכל כזה יותר אפור ופחות ירוק בעצים מסביב. כבר מתקרבים לקיבוץ ויש הרגשה כזאת של, של משהו לא טוב. וואו. ונכנסים לקיבוץ מגן, וכמובן שדלגרי ישר נפתחו <מפלה> ארובות כן, עיניה. <מפלה> בגלל ההבנה הזאת שזה של, הבית שלי, אבל אני לא יכול להיות פה, ומה אנחנו מרגישים לגבי זה. וואו, אני um, לא יכול לדמיין כאילו... שאתה
1: חוזר בעצם ואתה רואה שגם הבית שלכם עומד.
0: הבית עומד, הכל אבל חיילים, מלא חיילים פשוט בבתי ילדים שהם ממוגנים. והכל בגלל הסופה כזה מבולגן, כל הקיבוץ מבולגן וכזה, שמשהו רע, ואתה יודע שזה בגלל הסופה, זה לא קשור למלחמה, אבל כן. זה עדיין, אתה רואה משהו לא טוב. כן, אתה רואה
1: גם שאין אנשים, אתה רואה את המחיר של כמה עבודה ומאמץ והשקעה נדרש כדי שהקיבוץ יהיה יפה כמו שהוא, וכשאתה מוציא את משם, זה הופך להיות סתם מקום.
0: כן, כאילו, הוא השביע מתוכן,
1: ממש ככה. וואו, זה מפחיד, כי אני לא יכול לדמיין לחזור כאילו פתאום לשכונה שלי, שאני גר בה, וכזה אין פה אנשים, יש פה רק חיילים.
0: אין אף אחד, אין. וכל מיני דברים שעמדו בחוץ, אז כזה ניזוקו מה... מרוחות ומדברים. מטורף. ומלא אבק בכל מקום, כי אף אחד לא ניקה. ואז כזה מגיעים ופותחים את הבית, וזה צובט לך בלב שזה הבית, זה המקום שאתה רוצה להיות בו, אבל, אבל אתה גם, גם מתנכר אליו. Mm -hmm. אתה מבין שאתה לא יכול להיות, אז אתה דוחק אותו הצידה. וואו. אתה אומר, אני באתי רק בשביל לקחת דברים, אתה מכין קפה כדי להרגיש כזה, איך עשיתי קפה בבית שלי, אבל...
1: אבל אתה לא יכול, כן, זה בית בלי תחושה של בית.
0: כן, ואז זה, זה גם, אבל זה חודר, ואתה, ואז זה עושה אותך עצוב ובהלם, ו... וואו. ואתה ואת, ואת קצת מתאבל על זה, כי אתה רואה אותו והוא שם, אבל אתה לא יכול להיות בו. ואתה גם יודע שאתה לא תהיה
1: בו, אתה לא יודע כמה זמן לא... לא תהיה בו, אבל... כן,
0: וגם, אתה אומר, אוקיי, אני עם ילדים, אז את הילדים אני בטוח לא יכול להחזיר לפה, אז זה עוד יותר אה, הולך להימשך. ואז אנחנו גם שומעים יללה, אה, מחוץ, ל... מחוץ לבית, יד השכנים, וזה כמובן גיטל החתול שלנו, שחיכה שם אחר. באורך פלא, כי הוא כן חתול שמסתובב, הולך לבקר אצל ההורים שלי בקיבוץ. אבל הוא, הוא חיכה לנו משום מה, כעס עלינו מאוד, לא רצה שניגע בו, אבל גם לא ברח. הוא, הוא ממש עשה לנו פססט, מה שנקרא, אבל, אבל נשאר באזור, שמנו לו אוכל וקלטנו שגם התנפחה לו מאוד מאוד הרגל. Mm. כנראה מדלקת, זיהום, זיהום אולי הוא רב עם חתול אחר ו, וממש הזדהם לו והתנפח. ואז עוד יותר אמרנו, אין סיכוי שהוא נשאר פה. מצילים את החתול <laughs> ומתחילים להעמיס, ומתחילים להבין מה אנחנו רוצים, ואיך אנחנו הופכים את הבית החדש שלנו לבית שאהבנו. הבאנו את השטיח בחדר של הילדים, ואת הפוף, ואת המיטה של אמרי. טוב, כבר <laughs>
1: ידעתם בעצם שאתם עוברים למקום חדש, ואתם צריכים לרהט.
0: <laughs> כן, ולרהט ככה שיהיה לנו נוח, ושהילדים ירגישו את הציוד שלהם בבית, את המשחקים שלהם. כן, זה כאילו כל הזמן, אני חוזר
1: לזה שאתה... שנים קריטיות ב... בחיים של ילד, וכאילו הוא פאקינג מיטלטל מפה לשם ועובר את ההכי... אני גם יודע שאתם עושים את ההכי טוב שלכם, אבל כאילו איזה עוד ממד של לחץ,
0: כאילו, בטח יש עליך. אתה לא רוצה לפגוע בהם בשום צורה, אתה רוצה שיהיה להם טוב, והם לא יכולים להגיד מה מפריע להם. הם אפילו לא יודעים מה מפריע להם, <אח> הם לא מבינים מה קורה, והם לא יכולים לשאול אותך מה קורה מסביב. וואו. אז, אז אתה מנסה ליצור בשבילם לפחות את ההרגשה הכי נוחה, הכי נעימה. אז הספתם הכול? להעמיס את האוטו ממש עד אפס מקום. היו, אני נהגתי והיה ציוד על הגר, ובקטע כזה. ומשם לנצר סרני? לפרוק? ומשם לפרוק, ב בלצר סרני, ממש עשינו יום שלם כזה, ולא זוכר, זה היה איזה 500 ומשהו קילומטר. וואו. כן, של, של עבודה. של עבודה, ועבודה רגשית כמובן.
1: כן, ומצד שני באמת נשמע שכל הזמן יש לך כאילו הרבה דברים שדוחפים אותך, ונותנים לך אנרגיה, כאילו גם שלום הילדים שלך, וגם הרצון להמשיך הלאה, וגם הרצון לצאת מים המלח.
0: כן. להתחיל
1: כאילו לאיזה שגרה, לעבוד.
0: ובדיוק, ואז זה מגיע למקום הזה של, ה, של העבודה שציינתי קודם. <אח> שהידיעה הזאת שאתה חוזר לאיזה, לא יודע, נדבך מהחיים שלך, שהוא כן, הוא כולל את העבודה. הוא כולל את הראש שהולך לעשות משהו אחר. במקרה שלי כמתכנת, אני, אני כל יום שלי זה יום חדש, אני עושה משהו <אח> אחר. אני מנסה לבנות משהו חדש, פותר בעיות שונות. אז, אז זה משהו שהוא פשוט מסיט אותך מהיום-יום שאתה לא רוצה להישאב אליו.
1: למרות שכאילו אתה במשך איזה... אתה מבין, אתה גם פתרת בעיות. בעיות אחרות מאוד.
0: כן, אבל זה בעיות מאוד קיצוניות. כאילו, אתה לא רוצה להמשיך לפתור אותן כל הזמן. אתה לא נהנה מזה, בדיוק. אתה פותר אותן בשביל לא לסבול.
1: ועכשיו כאילו נצו סרני זה די במרכז הארץ?
0: כן, זה חוויה בפני עצמה, שלקחת את שני הקיבוצניקים מהפריפריה ולהכניס אותם ל... תשמע, ל... תשאל תל אביבי, הוא יגיד לך ש... שאתה לא במרכז הארץ. כן. אבל מבחינתנו זה, מספיק, אתה יוצא לבאר יעקב, שזאת עיר, אתה, אתה במרכז הארץ. תשמע, אני...
1: מקומות שאני בחיים לא הייתי בהם עד שלא באתי לבקר אותך. גם אני. <laughs> זה כאילו, גם אמרתי לך, זה המקומות שאתה טס מעליהם ב... לפני שאתה נוחת. בנתב"ג, זה לא כאילו מקומות אמיתיים, זה תפאורה. באר יעקב, ומה עוד יש שם? נס ציונה. נס
0: רמלה, לוד,
1: אבל באר יעקב ובנס ציונה, מקומות שבחרים לא הייתי בהם.
0: לא יכול להגיד שאני יובין גדול. אתה יודע, קניון פה, בנק. כן, לא, מאוד ישראלי
1: כאילו, אבל הבית שלכם בקיבוץ מאוד מתוק, הוא נראה כמו בית של... פרסומת של קוטג'.
0: כן, זה מהבתים הישנים של פעם, גם קיבוץ בוכנוולד, זה בטח סטייל כזה יותר גרמני. בית ישן, אבל לגמרי עונה על הצרכים, מוכר. אז כמה זמן אתם כבר שם? Uh, אני חושב שכבר יותר מחודשיים. וואלה. Uh, תקופה יותר, יותר ארוכה ממה שהיינו במלון. אשכרה. שאת, uh, המלון פשוט השאיר צלקת uh, מאוד, uh, מאוד גדולה מבחינתנו. כל יום היה יום, כאילו, ו... כל יום היה יום, וכל יום היה יום על מחשבות uh, מתי אנחנו הולכים מפה, והמעלית נתקעת, ו... לא. ואני לא רוצה עכשיו לעלות ולרדת, ו... ו... ואין שגרה, כאילו, שהיא... כאילו, בעצם זה שאתה נמצא במקום
1: שפינו אותך אליו, אז אתה כאילו... קצת ממשיך כל הזמן את התנועה הזו. אתה מוקף באנשים שפונו, אתה חלק עדיין מהדבר הזה.
0: כן, אי אפשר להתחמק מזה, אם זה בשיח, ואם זה באנשים שאתה רואה. כן, אתה מוקף באנשים... אתה ממש תקוע ב באוקטובר, ואין לך שום סיכוי לצאת משם. אני, באופי שלי גם, אני, אני כזה... אני מתאר את, את החיים שלי, mm -hmm. כמו איזה גרף, סליחה, אם מישהו קשה לו קצת עם, עם מתמטיקה, <laughs> אבל... Um, תדמיינו גרף XY הכי פשוט שיש, mm -hmm. um, ועם גרף שהוא, uh, אני משתדל שהוא יהיה במין עלייה מתמדת ומינורית, um, לא משהו משתולל, בלי עליות גדולות ונפילות, mm -hmm. הכל באזור הפלוס, uh, ושאיפה שהוא תמיד יעלה. זה, זה משהו גם באופי שלי, וגם אני חושב שזה, שזה מחזיק אותי, זה אני.
1: והתקופה um, הזאתי, על הגרף שלך.
0: ואז, זה גרף שמאוד קשה להזיז, אז, אז אני מאמין שבגלל זה דברים כזה... די, די נשארו, <אח> אבל, אבל זה כן הציף בי המון דברים. חייב להגיד שגם שני הילדים פתחו לי את כל הדבר הזה. <אח> אם לפני ילדים הייתי יותר כהה במנעד הרגשי, אז הילדים כן פתחו. כי פתאום אתה מרגיש משהו מאוד גדול כלפי לא רק האהובה שלך בת הזוג, אלא מישהו שאתה ממש אחראי עליו, כן. אתה צריך לשמור עליו. ושתלויים בך כאילו... והם ו... תלויים, והם גם כל כך מחזירים לך וכל כך כזה נותנים לך, פשוט כי אתה אבא שלהם, וזה הטבע שלהם.
1: אוקיי, okay, אני אשאל אותך ככה, אחרי שסיימת ה... לתאר, קודם כל אתה
0: מרגיש שתיארת פחות יותר מה, מה עליך? נראה לי שכן. Uh, אני לא יודע אם זה, 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 זה פרטים די יבשים, uh -huh. זה, זה, לא, זה אולי לא מתאר את מה שהתחולל בפנים, בגלל זה אני בא להגיד שמה שהתחולל בפנים הוא, הוא בא, אולי סוג של הדחקה, בגלל הא, הא, האופי שלי. אבל כנראה ש, שזה כן, זה השפיע, זה, זה השפיע על התודעה שלי, זה השפיע על מה שאני חושב, על, ה, על איך שאני מתכנן את הדברים קדימה.
1: אני רוצה לשאול, כאילו, כשאתה, עכשיו שסיפרת, כאילו, את הפרטים של מה שקרה, אתה מצליח להבין שזה כאילו קרה לך? זה, זה הסיפור שלך?
0: כן, כן. כי הייתי בתוך הסיפור הזה ממש, והסתכלתי עליו במקום שהוא פחות רגשי. ועכשיו כשאתה מספר אותו? אני כן מרגיש שזה מחזיר אותי למקומות האלה קצת. אה. זה, זה כן כזה מציף לי את מי היינו שם, ואיך התמודדנו, ובפרט על איך אני הייתי, ולא יודע, איך ניסיתי אולי להיראות.
1: זה מאוד הגיוני ומאוד טבעי שלא תחזור לשם מיוזמתך, כאילו, למקומות הכואבים האלה. וגם אמרתי לך מקודם, כאילו, שאתה אמיץ בטירוף בעיניי, שאתה בא ואתה מדבר על זה, כי מאוד קל להמשיך הלאה ולהיות בתודעה הזו של כאילו, לא, לא, אני צריך לדאוג לזה ולדאוג לזה, וכל הזמן כאילו לדאוג או תמיד להיות כזה, אני מסתכל קדימה, אני, מה שקרה לא חשוב, כאילו גם נראה לי יש בזה משהו מאוד קיבוצניקי, במובנים מסוימים. כזה. להמשיך הלאה. כן, בוא נמשיך הלאה. בקטנה. יש, <laughs> יש, יש מטרות בעתיד, המבט הזה לעצור ולספר, הוא נראה לי מאוד חשוב מבחינה נפשית, אבל גם לזיכרון שלך, קודם כל לתעד, שיהיה לך כאילו איזה משהו שאתה תוכל לזכור, אתה מבין? כאילו, עכשיו יש לך את זה מוקלט.
0: לשמוע אותו בקול צעיר. לגמרי,
1: לא, אבל סתם, לילדים שלך, הם ירצו לדעת מה קרה. ואז אתה תוכל לספר להם, אבל אתה גם תוכל, תקשיבו, יש הקלטה שעשיתי שלושה חודשים אחרי זה, שאני כאילו יורד לפרטי פרטים.
0: תראו כמה אכפת לי מכם. <laughs> נכון <ב> <laughs> <אוהב laughs>
1: אתה אמרת כבר ידעת, אז אתה כאילו שתלת את זה פנימה. Yeah, בטח.
0: <laughs> זה <laughs> אני בניתי פה, <laughs> סיפר מאוד, מאוד <laughs> רציני. אז זה קודם כל, כאילו,
1: באמת, כל הכבוד על האומץ ועל ההסכמה שלך לבוא ולעשות את זה. ומעניין אותי, כאילו, זו שאלה, אם נשמעת בראש שלי מטומטמת, אז יכול להיות שהיא מטומטמת,
0: אבל כאילו, מה אתה מרגיש שלמדת מהחוויה הזו? נראה לי, קודם כל, למדתי על החשיבות המשפחתית, וכמה זה, זה חשוב לי. וכמה שאכפת לי, וכמה זה משפיע עליי רגשית. אני יכול להגיד שהשבוע הראשון שלנו בנצר סירני, שעברנו, הוא היה מאוד מאוד קשוח, כי קודם כל, עוד מעבר, עוד mm -hmm. הסתגלות שלנו, של הילדים, בבית חדש, בשגרה חדשה שהם מנסים לבנות, עדיין אין גנים, אז זה 24-7 עם הילדים שוב, וזה גם היה שבוע שלפני החזרת השבויים, mm -hmm. ומתוך שבוע, שבעה ימים, ארבעה ימים יהיו אזעקות. Wow. וזה משפיע מן הסתם עלינו, על הילדים, או לפחות על אמרי, שהוא כבר מבין. כי כבר... זה עוד פעם, כאילו, הוא מפר את תחושת הביטחון. בדיוק, והרעשים, ואנחנו עוצרים הכל ורצים עכשיו למקלט שנמצא מחוץ לבית, זה בית ישן, אין בו ממ"ד. אז צריך להסביר ולהנגיש את זה לאמרי, וזה לא נעים לו, הוא מפחד מרעשים ומהזעקה ומכל הסיטואציה, ואתה ואת מוצא את עצמך יושב בארוחת ערב, סוף סוף, אחרי ש... יצאת מהלופ של המלון, אתה יושב בארוחת ערב שאתה הכנת, עם הירקות שלך ועם הכלים שלך, ואתה יודע שאף אחד לא משרת אותך, ושאם הילד מיצה והוא רוצה לקום, הוא פשוט יכול לקום, ואתה לא צריך עכשיו לאסור עליו מלא דברים, ואתה מרגיש בפנים שכזה, מה עשיתי? לאן הבאתי את הילדים? אולי זאת הייתה טעות. אתה מרגיש, אתה כולך כזה רועד מבפנים, אתה לא יודע כזה אם זו הייתה בחירה נכונה. אתה משכנע את עצמך, זה בחירה נכונה, זה יעשה לי טוב, לכולנו יהיה טוב. אבל כאילו, על השבוע הראשון אבל... אתה מקבל את הסימנים הלא כן, נכונים. ו... ואתה כל השבוע, אתה יושב עם הילדים, אתה רואה אותם בעיניים, ואתה מרגיש את המתח מסביב, זה השעות של הערב, זה השעות וואו. של האזעקות. ואתה כזה, מה עשיתי, ואיך נצא מזה, ואיך נעבור את זה. ואז אתה ממש כזה, אתה מרגיש את המצוקה, ואתה משתלט עליה, ונכנס חזרה ללופ, אבל זה רגע כזה שאתה יושב, ואתה בהלם. תשמע, אני... אתה מתאר את זה עכשיו, ואני חושב פשוט, יש
1: ממד, לא יודע אם קנאה, אבל הערכה של... אתה חי את החיים, אתה מבין? אתה לוקח סיכונים, ואתה לא יודע לאן זה מוביל, ואתה מוכרח לקבל החלטות שאתה רוצה להאמין שהן ההחלטות הנכונות, אבל בסופו של דבר אין לך מושג. כאילו, יש משהו ב... שהוא כמובן נורא, ו... ואני לא חושב שאני באמת מאחל את זה לאף אחד, אבל שניפצו לנו את כל המגננות האלה, וניפצו לנו את התפיסה של מה נורמלי, שכאילו קצת הופך אותך לשחקן אקטיבי ב...
0: לגמרי. הסיפור שלך. זה מפרק את, ה, את, ה, את כל מה שהיה קודם, ואתה צריך לבנות מחדש. ואתה באמת, חי את היום-יום. ובעצם, זה...
1: כאילו, עד עכשיו אתה לא יודע מה באמת העתיד שלך, איך הוא נראה. <אז> כאילו, אתה עדיין סוג של מחוץ לזמן.
0: כן, הצלחנו להגיע למצב של העתיד שלי עד אוגוסט, הוא להיות בנצר סרני, יש לנו חוזה שם, ואנחנו עד אז בסדר, אבל מה יהיה אחר כך? האם <אז אז אז> מחדשים? האם בכלל יהיה אפשר לחזור לקיבוץ, או באיזה מתכונת? האם נרגיש בטוחים לחזור לקיבוץ? האם בכלל אנחנו רוצים להמשיך את הקליטה שלנו בקיבוץ, או אולי בכלל להקפיא אותה ולחשוב שוב, או נחזור לקיבוץ, אבל לכמה זמן, אולי נחליט שאנחנו חוזרים, אבל אחרי איקס זמן אנחנו יוצאים משם. מלא שאלות שאנחנו גם, קשה נורא לפתור אותן עכשיו.
1: גם לא חשבתם שאתם תשאלו את עצמכם אותם שוב, כאילו כשעברתם לקיבוץ, זה היה תוכנית רב-שנתית.
0: רב-שנתית, נכנסנו לקליטה, קליטה בקיבוץ מגן זה שנתיים. אחר כך אתה בונה בית, בנית בית, זה הבית שלך, זה, זה, זהו. כן, בית <laughs> בקיבוץ, בתור חבר קיבוץ, כנראה שזהו. וניפצו לנו את זה לגמרי, ואנחנו, אנחנו באפלה. אז כזה, מסתכלים פשוט ורואים את אוגוסט, אי אפשר לראות מעבר, צריך לחיות עם זה.
1: ומצד שני, כאילו עברתם עכשיו שלושה חודשים של התמודדות מטורפת בדיוק בזה, להעריך את המצב, להבין. לאן צריך ללכת ולעשות את זה ולבצע?
0: כן, למדנו על עצמנו שאנחנו יודעים לתפוס את עצמנו בידיים, להבין מה טוב לנו, איך אנחנו מקדמים את עצמנו למקום הזה, וזה נותן הרבה כוח, זה מחזיר אותנו, מחזיר אותי לשאלה שלך, של עם, מה למדתי מזה, אז mm -hmm. בעצם למדתי על הכוח גם שלנו כמשפחה, של לעבור את הדברים ולהתמודד ביחד, וגם אם, אם לא פשוט, אז, אז מוצאים את הדרכים ומתמודדים. טוב, אז לא יסולא בפאז. לא, באמת, זה סיפור
1: אה, לא נורמלי, מאוד אנושי, אני מרגיש. סתם, זה מראה, כמו שהיה ב-7 באוקטובר, כמה פריחה, אשליה שאנחנו אה, נמצאים בה, אשליית הביטחון הזו. כאילו, ומה קורה כשהיא נסדקת, ובן אדם צריך להתמודד עם, ה, עם הדבר הזה. ולאן זה לוקח אותו? כאילו, לכל מיני מקומות וכיוונים ומחשבות ובתי מלון שהוא לא חשב עליהם, ואיך בעצם זה באמת החומר שמעצב את, אה, את החיים של אנשים. אני חושב שכל החברה הישראלית, או כל האזור הזה, חווים משהו מאוד דומה, אתה יודע, אם פתאום אתה הולך למילואים, למאה יום, זה, זה דבר מכונן בזהות שלך, אחר כך אתה לא חוזר בהכרח אותו דבר כמו שיצאת. אם נפגע לך עסק, אם אה, נפצעת, לא יודע, כל כך הרבה דברים. אז אה, פשוט מטורף, וגם, לא יודע, אהבתי שלא דיברנו על פוליטיקה.
0: זה, זה אני גם, כן. וגם, ו...
1: כאילו, לא יודע, אני פשוט מרגיש שסיפרת את הסיפור שלך, אתה מבין?
0: זה, זה, זה נראה לי הייתה המטרה, זה, זה התרפיה שלי. זה... באתי לטיפול אצל הלל. אז איך זה מרגיש? אני, אני לא בטוח שאמרתי ש... את כל מה שאולי חשבתי עליו בשבוע הזה, שהתכוננתי בראש שלי. בטוח שצצו לי כל הזמן מחשבות, אסוציאציות בהקשר למה שחוויתי באותו יום, מה ששמעתי. אתה רוצה לחשוב רגע אם יהיו דברים שהיה לך חשוב להגיד אותם ו... ולא יצא לך? לא יודע, אולי, אין לי רעיון, אולי יש כל מיני סיפורים קטנים ודברים, אנקדוטות פה ושם, אבל...
1: דווקא האנקדוטות זה החלקים הכי טובים הרבה פעמים. כן. אז אפשר לקחת איזה רגע לחשוב,
0: ומי יכול לדמיין כאילו שהחיים ככה השתנו, זה פשוט... לא נתפס, במיוחד מבחינתנו. בעצם עברנו מאז שעמרי נולד, גרנו ב... ארבע דירות שונות, הוא עוד לא בן שלוש. וואו. עברנו, ש... בתוך ירושלים היינו בשתי דירות שונות, ואז עברנו למגן, ובתוך מגן עברנו לעוד דירה גדולה יותר. ובעצם, זה עד השביעי באוקטובר. מאז וואו. עברנו למלון, שזה חמש, ואז לנצר סירני, שזה שש. וואו. הוא כל חצי שנה בממוצע. כן. <עם> איש העולם הגדול, אמרי <עם> אוברמן. וואו. Uh, וזה ילד שלא קל לו עם שינויים, הוא, הוא מתמודד עם זה נהדר, אבל, אבל הוא, הוא צריך את ההנגשה, הוא צריך שיכינו אותו ושיסבירו לו. Uh, השביעי באוקטובר נוכח כאילו כרגע בתוך היום-יום שלך? כרגע, מרגיש לי כבר שלא. Mm -hmm. uh, יצאנו מהלופ הזה. Uh, mm -hmm. עברנו למקום שחווה משהו אחר בשביעי באוקטובר, mm -hmm. לא, אבל לא אותנו. Uh, מאוד נחמדים האנשים, השכנים בנצר סרני, כל דבר שאתם צריכים, זה תגידו mm -hmm. וניתן לכם. הכללי, אווירה קיבוצית ונעימה מאוד, ואז כזה יכלנו קצת כזה להתנתק.
1: והילדים לא כאילו, אם רי לא מזכיר את המלון, או... אז... יש uh, לו פלשבקים ל-12
0: uh, כבר... שעות בממ"ד. אז uh, ממ"ד בטח שלא. הם... אני בטוח שגם הוא, 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 לממשל הוא, הוא, הוא ילד מאוד צעיר, אבל הוא כבר, לדעתנו לפחות, מאוד מפותח. Mm -hmm. ונראה שהוא גם כזה הבין שלמגן כרגע אי אפשר לחזור, במגן יש רעשים, בומים, mm -hmm. איך שהוא אוהב לקרוא לזה. והוא לא שואל, הוא מדי פעם אומר שהוא נוסע עם הטרקטור לקיבוץ מגן או משהו כזה, <laughs> אבל... Uh, הוא, לא, הוא לא שואל מתי חוזרים, הוא לא, הוא לא מזכיר דברים משם. זה מנגנון ש, שכולנו פיתחנו. לגמרי, גם uh, אתה והגר. אתם כבר לא מדברים... אז אנחנו כן, כל המעבר הזה מאוד חידד לנו, נגיד את זה ככה, כמה טוב היה לנו בחיים שבחרנו בקיבוץ מגן. הבחירה לעבור, והבחירה לגור שם, ולגדל את הילדים שם, ולשגרה שלנו, הבנו כמה טוב היה לנו. דיברנו על זה גם לפני, ידענו שטוב לנו. אבל זה חידד את זה עוד יותר. את הבית הזה שבנינו, ואת הבית שקיבלנו ממגן, ואת הרצון להיכנס...
1: ואתה אומר את כאילו...
0: חוסר הידיעה של, אתם לא בטוחים אם אתם חוזרים. וזה הדבר הקשה, שאנחנו, פשוט, אתה לא יודע מה יהיה, מה יהיה בספטמבר. וואו. אז זה, זה משאיר אותך בזיכרון של כמה טוב היה, והאם אפשר בכלל לחזור לטוב הזה. כן, אני גם זוכר שכשביקרתי במלון, אז אגב, כאילו,
1: אחת מהדברים שהיא חזרה אליהם, כשהיא ניסתה לספר מה היה ומה שלמה, זה כאילו, מה יהיה איתנו? מה יהיה
0: איתנו? כל הזמן, מה יהיה איתנו? וזה היה מה יהיה איתנו, הגר והר"ן, ומה יהיה איתנו, קיבוץ מגן, מה יהיה איתנו, מה... מדינת ישראל. כן, וכאילו, ואני חושב
1: שעדיין שואלים מה יהיה איתנו, אה, על כן. כל, ה, כל הרמות האלה. לא פתרו כלום.
0: אשכרה. מה יהיה איתנו? זה... נקווה שבפרק הבא... בפרק הבא כבר נדע, וזה, תהיה ודאות. וזה, פתור. ממש קשה. <laughs> <laughs> יש לך <laughs> כעס? אני חושב שבהתחלה היה הרבה מאוד כעס, mm -hmm. אבל כזה התנתקתי משם, יצאתי משם. אז, אז אני בטוח שאם תיקח אותי שוב, אז זה יחזיר את הכעס. Uh -huh. הכעס על, כמו שכל הרבה אומרים, שוב, זה, זה שהפקירו אותנו, שיקרו לנו, mm -hmm. אמרו לנו שהכל בסדר ו, ושום דבר לא היה בסדר. ו, ושוב, אז, אוקיי, אני אכעס, ו... כן, זה לא... זה, זה אולי היה ביבתך איזה מין כזה הבנה של... אם אנחנו נכנסים עכשיו לאלמנט הפוליטי, mm -hmm. של כזה, וואו, איך עד עכשיו הייתי מרוכז בעצמי ובמשפחה שלי לפני 7 באוקטובר ולא יצאתי להפגין. Mm -hmm. כשאני אומר, כן, הכל שם רקוב, אבל אני מתרכז בעצמי ויהיה בסדר. ואז פתאום כזה נופלת עליך ההבנה של שום דבר לא בסדר ואתה לא עשית עם זה כלום. כן, ואם אתה לא תדאג לזה, אז אתה גם תשלם את המחיר של ובילו, זה. בדיוק, וזה ממש ממש נגע בי עכשיו. ואם הכל יישאר כמו שהוא, אז, אז, מה, אז, אז לא יהיה לך את אני, אני אגיד לך
1: למה אני חושב שדברים לא יישארו כמו שהם, למרות לא שאני, כאילו, זה ממש חשש. כי אתה אופטימי. לא, כי אני חושב ש... כאילו גם אני אופטימי, אבל גם אני חושב ש... פעם, הפסיכוזה הישראלית, כשאתה שואל ישראלי ומה נשמע, אז הוא אומר, יהיה בסדר. ואתה יודע שהוא קצת משקר לעצמו, אבל גם קצת מאמין לעצמו. אני מרגיש שעכשיו, אם מישהו אומר, יהיה בסדר, הוא כבר... בעיקר משקר לעצמו. כאילו, זה לא נאמר באותו... אני לא
0: חושב ששמעתי מישהו אומר את זה בשלושה חודשים האחרונים. כן, זה כאילו... כי לא בסדר ולא יהיה בסדר. יהיה משהו אחר. אני מאוד מקווה. אני גם. איזה מין אופטימיות גם, באופן טבעי אני אופטימי, אני מאמין שאולי זה יפתח את דלתות השלום, אני לא יודע. אני אאמן. שלום זה
1: כאילו מרגיש לי כמו מילה כל כך מגונה להגיד, אבל... אבל
0: אני ממש מקווה. ושוב, אני מאמין בתור השכן של רצועת עזה. אנחנו צריכים שיהיה שם טוב, אם אנחנו לא רוצים שזה יחזור. Mm -hmm. וזה לא משנה כמה הם שונאים אותנו, והם שונאים אותנו. אנחנו האויב שלהם, אבל אנחנו עדיין צריכים שיהיה להם טוב, כדי שהם לא יפנו את הכעס כלפינו. ואני מקווה שנצליח איכשהו לבנות את הטוב הזה שם, כי כרגע הכל הוחרב, ו... וכרגע טוב אין שם בכלל. כאילו, שוב, במלחמה הם מנצחים. לגמרי. וזה ממש, רואים את זה
1: בעין. טוב, תשמע, אני לא, כאילו, אני רוצה שנסיים את זה באיזה משהו אופטימי, אבל <laughs> זו שיחה קשה.
0: הרמה השחרה.
1: אה, וואי!
0: לא, לא חשבתי על זה, אפשר לחשוב על משהו. מה,
1: בדוק, איך לא עשינו? גם לא עשיתי עם ברק נראה לי הרמה השחרה. <אז> אבל זה כאילו... לא, אבל זה קונספט אחר. קונספט כן. אחר. אה, כן, הרמה השחרה, אה, כן, אתה רוצה לקחת רגע לחשוב? וואו,
0: בוא, בוא נחשוב על זה <אז> רגע. סבבה.
1: טוב, אז אתה הזכרת <אז> לי שאני לא שכחתי בכלל מרמה השחרה, מהפינה היחידה והקבועה. אה, אז...
0: <אז> נראה לי השחרנו מספיק.
1: השחרנו הרבה, אז אתה אמרת, אתה, אתה תוותר על ההשחרה?
0: בואו בוא נסיים במשהו קצת אולי יותר, יא, יותר, יא, יותר שמח. איך תן לנו הרמה? אני פשוט כזה מעבה את מה שאמרתי קודם, והייתי רוצה להרים, אולי בפרט לחברה שלי, אבל באופן כללי, לעבודה.
1: האמת שגם תספר על החברה שלך,
0: זה מעניין. אז החברה שלי קוראים ברייט סורס. כל מי שנסע דרומה לכיוון <מח> אילת וראה את המגדל הזוהר שמואר על ידי... עשרות אלפי מראות אפשר לקרוא לזה, יש שם איזה 50 אלף. וואו. Wow. זה טכנולוגיה של ברייט סורס. מה שנקרא העין של סאורון. העין yeah. של סאורון בלב המדבר. ברייט סורס הם אחראים על המראות, ממש הפיתוח של המראה עצמה, היא נקראת אליוסטאט, ועל הכוונון שלהם. Yeah. מערכת... מאוד מאוד uh, מתוחכמת במובן הזה שיש פה אלמנט של לואו-טק, כי, כי זה, יש לך מראה שיש לה איזה מנוע והיא זזה ימינה-שמאלה אבל uh, יש פה הרבה מאוד uh, בקרה ועניין של בטיחות uh, תחנה, וזה שווה הרבה כסף, ואתה לא רוצה לשרוף שום דבר, ואתה רוצה לייצר כמה שיותר חשמל כדי לעשות כסף. אז זה מה שהחברה עושה.
1: וכדי להציל את כדור הארץ, להתחמם גלובלית, אנרגיות מתחדשות. לגמרי, כן. תגיד, זה
0: באמת חלק מהאתוס, או שזה... זה חלק מהאתוס לגמרי. אבל כאילו מאמינים בזה? אתה אומר, אה, אני עובד בחברה של אנרגיה ירוקה, אז אני עושה טוב לעולם, זה עוד בונוס של מה שאני עושה ביום-יום שלי. אבל מה שכן, בנוסף, החברה עושה איזו מין הרחבה של תחום ההתעסקות שלה, בשביל לייעל רשתות של חשמל. אז סתם, מי שלא בעניינים, מתנהלת הפרטה, נקרא לזה, של... ספקיות החשמל בישראל, זה כבר לא רק חברת החשמל, יש לה הרבה... מה, ליצרנים עצמאיים? ב... יצרנים, ו... עצמאים, יצרנים... בדיוק, יצרנים עצמאיים, אם זה בפרט בית אחד שיש בו קולט, וסדר, זה משהו קטן, אבל ממש...
1: מוסדות ו...
0: בדיוק, מוסדות, קיבוצים, עיירות, כל מיני... התאגדויות. ו... או, או ש... חברות, ובעצם אפשר להסתכל עליהם כמו מה שנקרא מיקרו גריד. Mm -hmm. ואז או שאתה צריך להתנהל פנימית עם ייצור חשמל עצמי והגירה שלו, או שאתה רוצה גם לאגור ולמכור, ואז אתה עובד בין מיקרו-גרידים שונים, וכל המערכת הזאת היא חדשה לגמרי, זה תחום חדש בעולם.
1: וזה כבר קורה בישראל?
0: אז זה, קודם כל, יש כאלה, אבל עוד אין מוצר שעושה את האופטימיזציה כמו שאנחנו רוצים לתת. עכשיו, זה לא אופטימיזציה של, כשהחשמל יקר תמכור וכשהוא זול תקנה. אתה צריך להסתכל על מזג האוויר, ואתה תלוי בצריכה, בעונות השנה, במקום שאתה נמצא וכולי, ולדעת גם אולי לטפל בבעיות, ממש לתת איזה ניתוח של המערכת וייעול שלה. זה, לשם העולם הולך. זה הכיוון. כן.
1: תשמע, זה מדהים, כאילו, כל אחד יוכל לייצר חלק מהחשמל, אני מניח שכאילו... יהיה קשה להגיע ל-100 אחוז ייצור מאנרגיות סולאריות, לא?
0: Uh, כן, תלוי איפה אתה נמצא. Uh, אם אתה מדינה שיש בה uh, uh, מים uh, רותחים מתחת לאדמה, אז אתה, אתה יכול... Uh, uh, את זה, כן, כן. אתה משתמש בזה. כן, אתה משתמש בזה. אם אתה מדינה שיש בה רוח קבועה uh, כל היום, אז לא, אתה יכול להשתמש.
1: גם מבחינת... טוב, זה תלוי בטכנולוגיית
0: הגירה. ובסופו של דבר, טכנולוגיית הגירה, כן, מאוד מרכזית, בשביל להמשיך להפיק בלילה את מה שאגרת כן. ביום, או, או להפך.
1: ויפתרו את זה? כי אני זוכר שכאילו, זה בעיה קשה. הגירת אנרגיה.
0: נראה לי שהשלב הבא, זה כבר לא קשור כאילו אליי, אבל מי שרוצה לגגל, היתוך גרעיני, ההפך מביקוח שזה אטום, זה, מדברים על עוד 50 שנה כזה, אנרגיה נקייה, ירוקה. שלום עולמי, בקיצור, ממש ככה. אבל מה
1: רצית להרים למקום
0: עבודה שלך? אז למקום עבודה בפרט, בגלל איך שהוא דאג לי, שאני אהיה בסדר, אבל פשוט הרגשתי את הצורך הזה של לעבוד, וזה ממש הפתיע אותי. בתור מישהו שכל חלומו היה לא לעבוד ולהמשיך להרוויח כסף, אז החלום התגשם. Aha. וזה לא היה, לא זה, היה, זה, לא היה זה, זה לא היה מתוק ולא היה נוצץ, זה, זה התגשם בצורה ממש ממש עקומה ו, ונוראית. והבנתי שאני דווקא, אני כן רוצה את זה, אני כן רוצה את המקום שבו אני חוזר להיות אדון לעצמי, אני לא דואג לאף אחד אחר, חוץ מלעבודה שלי, שזה חלק מהמשחק. כן. משחק עכשיו באיזה משהו אחר, יש לי בעיות לפתור, אני מעביר על זה את היום, אני גם עושה משהו בשביל מישהו אחר. שהוא לא אני, ואני מקבל תמורה מאוד מאוד יפה, כי אני עובד בהייטק, וזה ממש הפתיע אותי שאני נמצא במקום הזה, אם לפני זה החלום היה פשוט לשבת בבית ולקרוא ספרים, ליהנות מאיזה כלום, אז, אז הבנתי שדווקא אני כן מפיק הרבה עניין ו... <תאר> אני לא זוכר אם דיברתי
1: על זה בפודקאסט בעבר או לא, אבל כל הקטע הזה של העבודה משחררת, שהנאצים עשו לזה מיתוג ממש בעייתי. כאילו, לאיזו תפיסה פילוסופית די עמוקה, שכאילו, אם תעבוד, זה יביא לאיזשהו שחרור. לא נראה לי מה שהם כיוונו אליו בהכרח,
0: אבל כאילו, יש משהו בעבודה שיכול לשחרר אותך מדברים מסוימים. וזה ממש, היה זה. כל מי שעובד, תגידו תודה שיש לכם עבודה. תחבקו אותה. תחבקו אותה ותנו לה את את ה... מה זה? שליש מהיום שלכם? שליש מהזהות שלכם, היא שם, ואומרים תודה על מה שיש. וואו. איזה מסר. כן, אני מצטער אם אני... לא, מחזר. לא, אני,
1: אני, אני <laughs> אוהב. כאילו, גם מה שאני אוהב זה שזה מסר שהוא בא מניכר, שזה בן אדם עם... אתה מדבר מתוך ניסיון. אתה <laughs> מבין? כאילו, אתה כן. היית במקום שבו העבודה באמת סיפקה לך
0: איזה משהו, שאולי הבן אדם העובד הרגיל שלא חושב על זה, לא, לא מעריך. <laughs> השגרה השוחקת שהייתה לפני, קיבלה את המקום לשגרה הרצויה שאני מחפש אותה. <laughs> וואו. זה, זה ממש מאיר. <laughs> כן. Uh, טוב, נראה לי,
1: וזה נסיים, אני רוצה להגיד לך עוד פעם, ממש תודה,
0: אני אודה גם לך על הטיפול. בכיף, אני אתן לך את החשבונית אחר כך.
1: אז תודה, תודה לכם שהאזנתם, מקווה שהיה לכם מעניין, ונתראה בקרוב. להתראות.